0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Marketing-Tricks vom YouTube-Papst von der Kanzlei in den Liegestuhl. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute spreche ich mit einem echten Marketing-Experten, der es sich inzwischen immer wieder erlauben kann, aus einem Liegestuhl herauszuarbeiten. Seit zehn Jahren betreibt er einen der erfolgreichsten YouTube-Kanäle im Rechtsbereich mit über 900.000 Abonnenten. Die erfolgreichsten Videos wurden sagenhafte drei Millionen Mal gestreamt. Man könnte fast sagen, Christian Solmecke aus der Kanzlei WBS Legal hat das Kanzleimarketing auf YouTube erfunden. Auch in Sachen Digitalisierung ist er ein echter Vorreiter, denn seine Kanzlei hat er auf dem Handy immer mit dabei. Lieber Christian, ich freue mich riesig, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Danke euch für die Einladung, sehr gerne.
0: Christian, ich weiß, eigentlich muss man dich gar nicht vorstellen, denn deine Videos kennt jeder. Ich tue es trotzdem. Vielleicht gibt es das ein oder andere Detail, das noch nicht jeder Zuhörer kennt. Du bist seit 2004 Rechtsanwalt und bist spezialisiert auf die Gebiete IT-Recht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, Medienrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht und Internetrecht, da vor allem auf dem Bereich Abmahnungen. Und du hast eine eigene Anwaltssoftware entwickelt. Aber vielleicht lässt du uns mal ganz vorne einsteigen. Warum hast du eigentlich Jura studiert?
1: Ja, eigentlich wollte ich immer Journalist werden. Ich habe, seit ich 15 war, für verschiedene Zeitungen gearbeitet, war da bei der Westfälischen Rundschau in meiner Heimatstadt Gefelsberg, das ist bei Hagen und Wuppertal, der rasende Reporter war in irgendwelchen Ratssitzungen, hat mir da stundenlang die Zeit äh, mit Politikern um die Ohren geschlagen und daraus dann 40 Zeilen Text gemacht und war nachher bei Radio NPR-Ruhrkreis und zehn Jahre war ich Nachrichtensprecher vom WDR, Westdeutschen Rundfunk. Also alles lief auf dem Journalismus hinaus, aber man hätte ein 1,0er Abi haben müssen, um Journalismus zu studieren. Dann dachte ich mir, ach, mit Jura kann man ja erstmal nichts verkehrt machen. Studierst du mal Jura, man hat ja kaum Bezug als junger Mensch zu, zu Juristerei. Und dann habe ich mir gedacht, dann studierst du mal Jura. Und ehrlicherweise der Ausschlag dafür, dass ich dann nachher Anwalt werde, hat noch mal einen LLM gegeben, den ich in Belgien gemacht habe, in Löwen. Da haben wir uns dann auch spezialisiert aufs IT und Internetrechnen. Da dachte ich so, wow, cool, wenn ich Jura mit meiner Passion der Technologie verbinde und noch mit Medien verbinde, dann wird ein Schuh draus. Und dann habe ich richtig Bock drauf gehabt, das jetzt auch mal in der Anwaltschaft anzuwenden und hat ganz gut geklappt.
0: Offensichtlich, offensichtlich. Jetzt hast du quasi schon verraten, was ich als nächstes wahrscheinlich angesprochen hätte, nämlich warum du nicht beim Radio geblieben bist. Und ehrlicherweise, man hört dir an, dass du vom Radio kommst. Äh, <lacht> ja, ja, absolute, absolute Vorzeigestimme. Äh, wurdest du schon mal angefragt, ob du vielleicht Synchronsprecher werden willst? Dafür hättest du nämlich auch die Stimme.
1: Also was ich mal gemacht habe, war äh, kleine Werbetexte gesprochen als 18-Jähriger. Da gab es nämlich das meiste Geld für. Da gab es noch mehr Geld für, als wenn du Nachrichten gesprochen hast. Also diese ganze Medienwelt war schon immer meine Leidenschaft und irgendwie bin ich ein Stück weit ja wieder dahin gekommen. Wir reden ja vermutlich gleich noch ein bisschen über meinen YouTube-Kanal und wenn man ganz ehrlich ist, sieht man, dass man auch das Anwaltsdasein ganz gut verbinden kann mit dem Mediendasein. Das heißt, meine beiden Leidenschaften sind jetzt perfekt wieder kombiniert worden und ich habe auch gesehen, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, dass man als Anwalt, wenn man es richtig macht, vermutlich auch mehr Geld verdienen kann, als wenn man nur als Journalist in Anführungsstrichen nur unterwegs ist. Klar, so, ein, so Stars wie so ein Uli Wickert oder so, mhm. aber die sind sind ja, wie Erstliga-Profis im Fußball. Also dahin zu kommen, hielt ich für unwahrscheinlicher, als dass man mit der Juristerei auf ein gewisses Level kommt. Und das war vermutlich auch einer der Dinge, warum ich gesagt habe: Ach, ich teste das mal mit dem Anwaltsdasein. Und jetzt sind's ja, ist es ja weit über ein Jahrzehnt schon, dass ich Anwalt bin. Also insofern. Und bin ich auch dabei geblieben und werde auch in Zukunft höchstwahrscheinlich dabei bleiben.
0: Davon ist auszugehen, über YouTube wollte ich heute eigentlich gar nicht sprechen. Bist du da irgendwie oder so? <lacht> Nein.
1: Ja, wir haben da mal
0: Probeweise was ausprobiert. Dann macht ihr da was. Ähm, bleiben wir erst noch mal kurz beim, beim Anwaltsberuf. Was schätzt du an deinem Beruf am allermeisten?
1: Also wo ich natürlich... Natürlich Lust drauf habe, ist, dass man recht kreativ gestaltend tätig sein kann, wenn junge Startups zum Beispiel auf mich zukommen. Das haben wir jetzt immer häufiger, dass ich, sagen wir mal, vielleicht auch ganz gut geschäftlich Erfahrung gesammelt habe im, in den letzten zwei Jahrzehnten, habe selber auch Startups aufgebaut und kann jetzt aus meiner Erfahrung raus denen schnell erste Tipps geben. Wie nimmt man Investoren rein? Was, welche Rechtsform wählt man geschickterweise? Ab wann ist es sinnvoll, Venture Capital mit reinzunehmen? Wer investiert? was Wie gebunden seid ihr, wenn ihr irgendwelche großen Leutchen reinnehmt? Und das Macht sehr viel Spaß, äh, zumal ich, und da schließt sich auch wieder Kreis ein bisschen zum Journalismus, ich mich täglich mit komplett unterschiedlichen Themen auseinandersetzen kann. Das ist also wirklich so, dass man sich ja immer als Anwalt in das Thema des Mandanten reinarbeitet, ganz kurz seinen Job wahrnehmen muss und ganz genau verstehen muss, wie arbeitet diese Company und als Berater dann eben das bestmöglich mitgestaltet, aber muss vorher voll verstanden haben, was er auch wirtschaftlich da treibt. Und das ist schon sehr bunt und dadurch ist eigentlich kein Tag wie ein anderer und das liebe ich nach wie vor am Anwaltsberuf.
0: Er ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr abwechslungsreich und das sieht man auch auf sämtlichen Kanälen, die du bespiegelst, sind ja wirklich alle Themen dabei. Da kommen wir gleich noch dazu. Du warst aber nicht von Anfang an bei WBS Legal. Du hast ja anders angefangen. Vielleicht mal für alle, die jetzt auch den Berufseinstieg vor sich haben, erzähl doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie hast du angefangen? Hast du dich von Anfang an spezialisiert? Wie lief dein Berufseinstieg?
1: Also zunächst habe ich angefangen, Jura zu studieren in Bochum. ja fünf Semester in Bochum und dann bin ich gewechselt nach Köln. Habe also da das sagen wir mal, normale Jurastudium durchgezogen. Nicht ganz so schnell, wie das vielleicht der eine oder andere macht. Es waren insgesamt 13 Semester Jura. Heutzutage unmöglich, wie man so lange studieren kann. Damals wurde das irgendwie noch so gerade mit einem zugedrückten Auge akzeptiert, dass jemand so lange Jura studiert. Hintergrund war allerdings, dass ich beim WDR als Nachrichtensprecher so tief drin war, dass ich dachte, hm, warum sollte ich überhaupt hier jemals den Abschluss machen, bin ich meiner jetzigen Frau und damaligen Freundin sehr sehr dankbar, dass sie gesagt hat so Kollege die BWLerin stand schon damals tief im Job war recht erfolgreich hat immer nur Nachwuchstalente für den AXA Konzern engagiert und sagte mir da hatte mir da so ein bisschen ein bisschen ein den Hintern getreten und gesagt, jetzt, jetzt musst du dich mal anmelden. Und äh, naja, letztlich war es dann auch noch ein ganz gutes Examen, aber ich musste eben tatsächlich äh, mich dazu aufraffen, dann den Abschluss hinzukriegen. Habe danach dann den LLM gemacht, ein EULIS European Legal Informatics Study Program in, von Professor Kilian in Hannover zur Hälfte und zur Hälfte in Löwen in Belgien. Und da ging schon der erste Weg und der erste Klick in meinem Kopf Richtung ich möchte eigentlich Anwalt werden, denn wir sind in Hannover nur von. Partnern von Großkanzleien unterrichtet worden. Und da dachte ich schon, boah, faszinierend. Von welchen Welten die gesprochen haben. Und mein Mentor war damals Professor Heusen. Und wenn man von Professor Heusen unterrichtet wird, dann erzählt er einem, wie Vertragsverhandlungen über den, ich weiß nicht, Transrapid ablaufen in China. Dann steht man mit dem Rücken zur Wand, damit einem keiner einen Dolch nach hinten reinrammen kann. Und ich war einfach nur, boah, ich saß da einfach nur, war ganz fasziniert, was er da erzählte. Er kann natürlich auch erzählen und Dadurch, dass er so ein bisschen mein Mentor geworden ist, meinen Weg so verfolgt hat, hatte er mich dann ähm, zu PwC Felddienst gebracht. Er war damals dort, ist ja nachher ist das zu Heusen geworden, war damals Partner bei PwC Felddienst und da habe ich gearbeitet für Raffaela Wilde. Und wenn man weiß, dass WBS Legal vorher Wilde Beuger-Solmecke hieß, habe ich da als Referendar schon meine spätere Geschäftspartnerin Aha. kennengelernt. Allerdings muss man sagen, war da noch ein sehr inspirierendes Element. Ich war dann ähm, beim Internet Law Program, der Harvard Law School, das ist alles aus dieser LLM-Geschichte entstanden, die hatten mir das dort empfohlen, saß dann auf dem Harvard Campus neben dem HBO Financial Officer und haben, haben über Medienrecht gequatscht, haben über File Sharing gequatscht, also Napster Abmahnungen habe ich damals erkennen da gelernt, die hier noch gar kein Thema waren. Das hat mich wahnsinnig inspiriert und dachte boah, ist das alles cool, ist das alles cool. Ich fand das wirklich einfach nur Cool. Allerdings der erste Job, der mag dann vielleicht wieder etwas uncool klingen. Man hat sich dann auf dem Juramarkt so umgeschaut. Ich war wohnte damals in Köln und es ergab sich dann, dass in, in Gefelsberg, wo ich ursprünglich herkam, in einer Kanzlei ein Job frei wurde, weil... Und dort mein Vater, der war Bürgermeister in Gevelsberg und der neue Bürgermeister war erst Anwalt, ist dann aus der Kanzlei rausgegangen. Es war ein Platz frei für mich. Ich bin da erstmal reingerutscht und habe da drei Jahre ganz klassisch Feld-, Wald- und Wiesenanwalt gemacht. Jeden Abend bis 23 oder 24 Uhr gebuckelt. Habe Wohnungseigentumrecht gemacht, Scheidungen, Erbrecht. Mir kamen teilweise die Tränen, weil ich nichts verstanden habe und mich da wirklich bis in die Nacht dann in die Themen reingearbeitet habe. Man hat mir damals schon prophezeit, du wirst irgendwann mal sagen, Christian, das war eine gute Schule. Was sage ich heute? Das
0: war, war eine gute, eine gute Schule.
1: Schule.
0: <lacht> ich glaube auch, dass es den Horizont erweitert. Und ich finde es total klasse, wenn man verschiedene Bereiche kennenlernen kann. Jetzt bist du aber bei WBS Legal und inzwischen dort auch Partner. Vielleicht magst du verraten, wie lange hat es gedauert und wie schwierig war es, in den Rang eines Partners aufzusteigen?
1: Also es war so, dass ich in Gebelsberg drei Jahre lang Anwalt war und dort hätte eine Partnerstelle bekommen können, weil die Umsätze so gut waren, dass sie so gut, die ich selber akquiriert hatte, vor allen Dingen über Internet -Blogs, die wir aufgesetzt haben, über Suchmaschinenoptimierung, was alles damals noch so möglich war. Ich hatte mir da ein paar Bücher zu durchgelesen, dass man gesagt hat, okay, der ist ein cooler Typ, kann auch gut mit Leuten umgehen, den würden wir gerne zum Partner machen. Es war nur so, in der letzten Konsequenz konnten sich dann meine Frau und ich nicht vorstellen, zurück nach Gefelsberg zu ziehen. Wir wohnten ja in Köln, ich bin drei Jahre gependelt und da kam es eigentlich ganz gelegen, dass genau zu dem Zeitpunkt meine ehemalige Chefin, Raffaela Wilde, für die ich als Referendar für den Medienbereich, für, für PwC Felddienst gearbeitet hatte, angerufen hat und gesagt, Christian, hast du nicht Bock? Ich habe hier eine Stelle frei für einen jungen Anwalt. Du bist jetzt drei Jahre dabei, genau sowas suchen wir. Ja, habe ich das gemacht und war dort dann drei Jahre bei Wilde Beuger, hieß der Laden dann damals noch, Anwalt. Und ähm, ja, da bin ich dann, nach drei Jahren gab es dann die Möglichkeit, ich hab, hatte sehr schnell auch da wieder Blogs aufgesetzt, Suchmaschinenoptimierung. Wir hatten nachher tausende Tauschbörsennutzer, die NAPS da genutzt haben, die wir vertreten haben. Hatte also so viel eigenes Geschäft, dass ich dann sagen konnte, wie sieht's aus, nehmt ihr mich in eure Riege auf? Und der Plan D wäre gewesen, was ganz eigenes aufzuziehen. Ich bin total dankbar, dass ich das nicht machen musste, sondern dass ich da mit den beiden jetzt über zehn Jahre zusammenarbeiten konnte.
0: Das ging ja eigentlich ziemlich schnell. Da hattest schnell deinen Namen an der Wand. Gab's da auch so ein großes Metallschild dann, so deinen dein Namen aus Metall an der Wand, so wie bei Suits.
1: Ja, wenn ja. du kommst, das ist so, kommst du natürlich erstmal so Wilde Beuger Solmecke früher und jetzt eben WBS Legal. Das heißt, jetzt ist mein Name passé, ja, weil es Wilde Beuger Solmecke gibt es nicht mehr, aber das war eben, ich glaube, elf oder zwölf Jahre Wilde Beuger Solmecke, bis wir uns dann in WBS Legal umgenannt haben, aber ja, das war so. Du kommst rein wie bei Suits und dann steht der Dick dein name
0: Cool. Da wollte ich dich auch noch drauf ja. ansprechen. WBS Legal. Ihr habt euch gerade kürzlich, du hast es eben auch erwähnt, mhm. umbenannt von Wilde, Beuger, eben zu WBS Legal. Klar, klingt ein bisschen mehr fancy und so. Aber was genau war der Grund? Und ihr habt ja zum Rundumschlag ausgeholt sozusagen. Homepage neu, alle Kanäle sind umgestaltet, ähm, neue Farbe, neues Logo. Das Logo ist, glaube ich, auch relativ neu. Also alles neu. Äh, warum? Was war der Grund?
1: Ja, tatsächlich ist es so, wir haben uns alle paar Jahre immer mal wieder neu erfunden und erneuert. Es ist so, dass Raffaela Wilde ist schon Ende 2021 aus der Gesellschaft mit 67 Jahren ausgeschieden, ist Off Council. Auch bei Michael Beuger steht das an, so dass da wilde Beuger eigentlich im Namen keine Gesellschafterfunktion dann mehr haben, dann wäre nur noch der Solmicke. Wie lange der noch bleibt, ein bisschen mache ich noch, aber auch nicht ewig. Und wir haben ja darunter noch den Kilian Kost und Jeremy Garten, die auch Partner sind. Und so konnte man, wenn man nur noch drei Buchstaben hat, fragt sich irgendwann keiner mehr, wofür steht eigentlich WBS, kann man darunter die Gesellschafter, da, ja, mehr oder weniger immer wieder erneuern oder verjüngen. Und Fakt war auch, weil wir auf YouTube schon ewig Kanzlei WBS heißen, hat jeder sowieso nur gesagt, ich arbeite bei WBS oder beauftrage doch WBS. Das heißt, dieses Kürzel WBS haben die Menschen schon lange genutzt und, naja, die Begrüßung bei YouTube war ja immer, hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger und Solmecke. Hello. Ein bisschen lang, ein bisschen lang, wo man weiß, die Aufmerksamkeitsspanne bei YouTube liegt, glaube ich, bei, bei den sozialen Medien bei acht Sekunden. Wenn aber mein Intro schon 25 Sekunden lang ist, dachte ich mir, muss das, oder dachten wir uns, muss das alles verkürzt werden. Und ein frischeres Design, klar, macht man dann mal irgendwann. Weil ein, das Alte hat man dann zu oft gesehen. Ich glaube, man muss auch mit der Zeit gehen. Man muss gerade als Medienrechtskanzlei zeigen, dass wir verstehen, was gerade on vogue ist und versuchen, das dann eben mit solchen Trends auch durchzusetzen. Aber es ist, nicht, es ist natürlich immer mutig, weil es kann auch schief gehen. Aber ich glaube, ich habe mit so ein ganz gutes Feedback bekommen, dass das gut ankommt.
0: Ich, ich glaube auch. Also mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Ich habe mir alles angeguckt. Ich finde besonders, cool, <lacht> besonders cool, dass man bei euch auf der Seite einen Rundgang durch die Kanzlei machen kann, sich ein bisschen die Räumlichkeiten angucken. Das gefällt mir sehr. Und so kritisch, glaube ich, war der Schritt gar nicht, weil ich habe tatsächlich auch gesehen, in den alten Videos, dass ihr euch ja schon WBS als Logo unten eingeblendet hattet, dann war es glaube ich aber weiße Schrift auf rotem Grund, jetzt ist das Ganze ja. äh, orange und das Feedback ist ja wirklich gut, also gerade auf YouTube, wenn man guckt, was die Leute so drunter kommentieren, ich musste wahnsinnig lachen. Einer hat tatsächlich drunter geschrieben, du hast auch ein Video zur Umbenennung gemacht, und hat einer drunter kommentiert, na super, gerade heute habe ich mir Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde beuger tätowieren lassen. Da musste ich sehr lachen.
1: Nein, das habe ich gar nicht gelesen. Hast du nicht gelesen? Ich habe das gelesen,
0: total witzig.
1: Ich möchte es aber nicht ausschließen. Da sind ein paar verrückte Leute bei, dass er das wirklich
0: gemacht hat. Ich, fa ich fand es eigentlich einfach einen zauberhaften Gag. Du musst sehr lachen darüber. Mir gefällt es.
1: Aber ich habe so Freaks, die machen alles, die machen Gemälde, die schicken mir alles Mögliche. Das ist Wahnsinn. Ja, das, das sind. Aber ja, jetzt, jetzt kann er sich umtätowieren. Ja, ob er es gemacht hat oder nicht, wir wissen es nicht. Es wird immer sein Geheimnis bleiben. Vielleicht war es ein Gag, vielleicht war es die Wahrheit.
0: Ich würde jetzt auf Gag tippen, aber ich wäre dir wahnsinnig dankbar, wenn du ihm antwortest und sagst: zeig mal. <lacht> Schick mal ein Foto.
1: Also gut, das machen wir. Die Challenge nehme ich an. Ne?
0: Ähm, lass uns mal beim Thema, letztlich Homepage ist ja ein Teil vom Marketing, lass uns über Marketing sprechen. Dein YouTube-Kanal, du hast das selber gesagt, den gibt es schon ewig. Und ich kann mich tatsächlich selbst erinnern, als du vielleicht nicht angefangen aber eine der, ein paar der frühesten Videos kenne ich auch. Da ging es tatsächlich um das File-Sharing und Napster. Da hatte ich nämlich als ganz, ganz, ganz junge Anwältin Fall auf dem Tisch, war völlig überfragt, was ich damit anfangen soll. und habe ich mir tatsächlich deine Videos angeguckt, um mich erstmal abzudaten, was da überhaupt dahinter steckt. Will heißen, du hast die Plattform, finde ich, extrem früh für dich entdeckt. Wie kamst du auf YouTube und warum hast du dich entschieden, da zu publizieren? Das war ja in Anwaltskreisen zu der Zeit alles andere als en vogue. 2010 war das, glaube ich.
1: Richtig, und der Start war sogar schon ein Jahr früher, 2009, da habe ich das erste YouTube-Video gemacht. Der Grund lag auf der Hand, ich habe mich für alle Medien schon immer bis heute interessiert und sah dann eben eine neue Videoplattform, dachte mir, ja gut, probierst du das auch mal aus. Und der das, der erste Kanal hieß gar nicht Kanzlei WBS, sondern ich glaube noch Solmecke, weil, wie man das so macht, hat. ich hatte mich kurz einfach nur registriert bei YouTube. Und ich kam... Ich hatte die ersten Ed Hardy Abmahnungen damals auf dem Tisch liegen, war eine Klamottenmarke, <lacht> klar, ähm, klar, oh viele Gott, hatten sich aus der alt. Türkei, ja. ja, ja, wir sind alt, ja, und ich glaube, die jüngeren Zuhörer kennen Ed Hardy nicht, Ist, äh, ja, war eine Klamottenmarke, die damals sehr in war und viele hatten sich Plagiate aus der Türkei mitgebracht und wir hatten damals schon einige Menschen vertreten, die diese Plagiate dann bei Ebay weiterverkauft haben und dafür abgemahnt worden sind. Fakt ist, ich nehme eine Webcam, rede in die Webcam rein und veröffentliche das erste YouTube-Video. Und zeigt das einer Freundin, Steffi McLean, die ist heute in der RTL-Geschäftsführung. Damals war sie bei Stern TV als Reporterin und frage sie um Rat. Wie findest du denn mein erstes tolles YouTube-Video als Anwalt? Sagt sie, Christian, komplett scheiße. Oh. <lacht> ich so, uh, warum? Ton scheiße, Bild scheiße, Beleuchtung Scheiße. Wenn du es so machst, lass es lieber sein. So, das saß. Ich habe dann ein Jahr YouTube nicht angepackt. <lacht> Ich habe dann gedacht, na gut, das ist mir jetzt alles zu viel Aufwand. Wenn 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 das Video machen so kompliziert sein soll, kann ich das nicht noch neben meinem Anwaltsjob machen. Aber irgendwie hat es mich schon gefuchst. Ich sah dann wieder dann irgendwelche Leute, da zum Glück nicht so viele Rechtsanwälte, aber alle möglichen anderen haben da auf YouTube was veröffentlicht. Dann habe ich mich daran erinnert, dass ein abi von mir, den ich seit Jahren nicht gesehen hatte, Fotograf mittlerweile ist. Und den habe ich angerufen und gefragt, ob er mir nicht ein... Studio bauen kann mit Licht und Ton und, und mit einer Kamera. Und das haben wir dann auch gemacht. Er hat das alles bestellt für mich, hat mir das aufgestellt und dann ging es los. Und interessant ist, das allererste Video auf dem neuen Kanal Kanzlei WBS, das war wirklich 2010, ich glaube Mitte 2010, war so zustande gekommen, dass ich mir eine Kamera bestellt hatte, eine EOS 7D von Canon, ein Fotoapparat, mit dem wir diese Videos immer gemacht haben am Anfang. Und was war? Der Karton, der von Amazon kam, der war leer. Da war keine Kamera drin. Irgendjemand hatte die gezockt. Nein. Das heißt, ich habe einen leeren Karton bekommen. <lacht> dann muss man ehrlicherweise Amazon lassen. Ich habe natürlich sofort über die Rechtslage Gedanken gemacht und ich habe bei Amazon angerufen. Die haben gesagt, schicken Sie uns eine staatliche Versicherung, dass der Karton leer war. Wir schicken Ihnen morgen eine neue Kamera. Die war auch am nächsten Tag dann da. Und dann habe ich ein Video gemacht über den... Kauf bei Amazon, Ebay und Co. Und die Rechtsfragen, ja. mit denen ich mich am Tag vorher dann ja auseinandergesetzt habe. Also das war ein Video Nummer eins. Also wirklich passiert. Meine Kamera war im leeren Karton. Ich musste mich zum Glück rechtlich nicht mit Amazon streiten. Die waren einfach nur auf Kulanz gepolt. Ja. Ansonsten Versandhandelskauf, Verbrauchsgüterkauf. Alles war in dem ersten Video drin. Hatte auch, glaube ich, 50 Zuschauer oder so.
0: Die besten Themen steuert das Leben bei, ne? So, Absolut. So, so ist es ja tatsächlich. Wie waren denn so dann die Reaktionen auf deine ersten Videos und haben die sich unterschieden, je nachdem, ob sie von Kollegen oder von potenziellen Mandanten kamen? Wie waren so die Reaktionen?
1: Ja, die haben sich deutlich unterschieden. Während potenzielle Mandanten zunahmen, uns mandatiert haben, waren die Reaktionen von Kollegen so, dass sie uns erstmal eine Abmahnung und Kammeranzeigen geschickt haben. Also erstmal wurden wir haufenweise bei der Rechtsanwaltskammer angezeigt und es wurde gesagt, das geht doch nicht, ein Anwalt, der YouTube macht, auf so einer Kinderplattform, äh, übertriebene Werbung. Da muss man eigentlich sagen, die Kölner Kammer war schon immer recht cool, ähm, hat, hat da echt cool reagiert nö, nö, das ist schon alles in Ordnung, wir Anwälte dürfen Werbung, machen ja, das. Ist so, ja, klar. Ähm, dann wurde angegriffen, also alles Mögliche wurde angegriffen. Wir haben das auch, also ganz ehrlich, weitestgehend alles abgewehrt bekommen. Es kann sein, dass wir in irgendwelchen Headlines mal übertriebene Fehler gemacht haben an der Anfangszeit. Learning by doing war das so ein bisschen. Das gab es aber jetzt lange, lange Jahre nicht mehr, muss ich sagen. Das, mittlerweile hat sich das alles komplett etabliert. Anwälte dürfen natürlich auf YouTube sein, können da ihre Videos publizieren das da, da, mittlerweile, war anfängliches Belächeln ist jetzt, sage ich mal, eher in Respekt so umgeschlagen, das muss man sagen. Am Anfang war so, ganz ehrlich, auch meine Frau recht skeptisch. Sie sagt, Christian, wie bitte du bist bei YouTube? Du bist Anwalt, da sind doch nur Kinder. Was machst du auf einer Kinderplattform? Ja, jetzt sagt sie das nicht mehr. Also wir haben da auch recht große Mandatserfolge erzielen können, so dass man sagen kann, das hat sich auch finanziell sehr, sehr gelohnt, dass wir da unterwegs sind und waren.
0: Das ist ja lustig. Das hätte ich jetzt so vermutet an Reaktionen. Äh, eigentlich schade, dass ich mit der Vermutung recht hatte. Äh, heute, glaube ich, wird keiner mehr in Abrede stellen, dass das eine sehr, sehr gute Idee war. Es haben ja inzwischen wahnsinnig viele Kollegen, Kanal auf YouTube oder Instagram, TikTok, alles dabei. Und ähm, ich wüsste gar nicht, wo da der Ansatz hätte gewesen sein sollen, dass du gegen Berufsrecht verstoßen hast, weil Werbung
1: ist erlaubt. Ich war lange Jahre. Ziehen. Ja, übertriebene Werbung nicht. Das kann nicht sein, wenn du so marktschreierisch unterwegs bist. Das war so eine Nummer, dann wurde versucht zu sagen, werben ums einzelne Mandat ist uns ja verboten, dass du beim Einzelnen anklopfst. Aber das ging auch alles nicht durch, letztlich, du, letztlich.
0: Aber das nicht mit YouTube. Und Marktschreier ist, ist ein, ein Rechtsbegriff, den du ausfüllen musst. Und die Kammern sind genau. da eigentlich. Ich war fünf Jahre dafür zuständig. Also nur weil jemand ein Video veröffentlicht, ja. bist du da noch nicht am Start. Es ist sowieso sehr, sehr selten, dass Werbung angekreidet wird und das sind dann Sachen, wo du wirklich da sitzt und denkst,
1: nicht dein Ernst. Ja, war so ein Anwalt, hatte, glaube ich, so einen Playmate-Kalender rausgebracht, äh, den dann an die Autohäuser geschickt und da war immer sein Anwaltsloh. Ich glaube, da haben die Kammern dann mal gesagt, Kollege, jetzt geht's es äh, ein bisschen zu weit. Aber, aber im Wesentlichen, muss ich auch sagen, sind wir da jetzt äh, dann doch ganz gut durchnavigiert. Nur wenn du ein junger Anwalt bist und da plötzlich Kammeranzeigen gegen dich hast, also klar Gottchen, was passiert jetzt hier? Wird dir schon mulmig und man hat sich dann das tiefer und viel intensiver mit dem Berufsrecht auseinandergesetzt, aber sich auch gedacht, hm, eigentlich verhalte ich mich doch korrekt. ja. Und naja, letztlich ist das alles ab. Es ist immer, wenn was neu ist, genau. versuchen, glaube ich, manche Leute ihren Status Quo auf diese Art und Weise zu sichern. Ist vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehbar, aber irgendwie haben wir uns durchnavigiert und jetzt da auch unsere Position ganz gut gefunden.
0: Und der Erfolg gibt dir recht, muss man ehrlich sagen. Was würdest du sagen, wie lange hat es denn gedauert, bis sich das Ganze auf YouTube für dich wirklich gelohnt hat? Wie, wie schnell hast du nennenswerte Aufmerksamkeit gehabt?
1: Das ja, also gelohnt hat sich, glaube ich. Nach ein, zwei, drei Jahren, dann kamen schon die ersten Mandate, so dass man sagen konnte, der Aufwand hat sich, der steht ungefähr im Verhältnis, dass, dass wir da schon im Plus waren, würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe allerdings gebraucht fast sieben Jahre, bis ich die ersten 100.000 Abonnenten zusammen hatte. Das war schon recht zäh. Damals war der YouTube-Algorithmus auch noch so ausgestaltet, dass man nur linear wachsen konnte. Heutzutage kannst du ein Kracher-Video haben und hast 200.000 neue Abos. Das gab es damals nicht. Die haben dich immer nur Step für Step für Step rangelassen hat das revolutioniert und YouTube mittlerweile in den Algorithmen auch übernommen. Und im siebten Jahr kam mein Sohnemann, der ist heute 15, damals war der, ich weiß es nicht, elf oder zwölf und sagte, Papa, deine Videos sind ja alle grottenlangweilig, mach doch mal was, mach doch mal was Spannendes, was, was YouTube-Gerechtes. Und bis dahin hatte ich immer viele Videos gemacht zum Markenrecht, zum Urheberrecht, recht, rechtslastig, also auch irgendwie so ein bisschen rechtstechnisch gesehen. Und dann sagt er ja, spannend wäre ein Video, 20 Dinge, die Lehrer machen, aber nicht dürfen. Zum Beispiel... Äh die lassen Schüler manchmal während einer Klassenarbeit nicht auf Toilette gehen und habe gesagt, das geht doch gar nicht, das verstößt gegen Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention, also sehr hoch aufgehängt. und es gab alle möglichen Schüler in Deutschland, die ihren Lehrern dann das Video gezeigt haben und gesagt haben, hier guck mal, der Säumecke, der sagt aber, du musst mich auf Toilette gehen lassen. Und das hat mir eine gewisse Grundpopularität eingebracht vor fünf, sechs Jahren vor Schülern, die mich auch feiern, wenn ich mal meinen Sohn in der Schule abhole oder so. Da ist dann der Bekanntheitsgrad schon recht, recht hoch durch dieses eine Video, was mittlerweile fast drei Millionen Menschen geschaut haben. Also da sieht man, da gab es schon durchschlagende Erfolge. Und dann eben in den letzten drei Jahren haben wir 800.000 Fans dazu gewonnen. Das heißt, wir haben sieben Jahre gebraucht bis zu den ersten 100.000. Dann ging es plötzlich relativ rucki-zucki aufwärts. Fanzahlen sind erstmal egal, ja, was hast du davon? Spannend ist tatsächlich für mich immer gewesen, wie viel Geschäft machst du da draußen genau. Und das war schon beachtlich. Also da haben wir mittlerweile, mittlerweile kann ich sagen, 30.000, 40 40.000 Mandate über YouTube alleine akquiriert. Also das ist wirklich krass. Wir haben jetzt die aktuellste... Massen, ähm, well also wer begonnen hat natürlich alles bei mir mit Tauschbörsennutzern, da habe ich 70.000 Deutsche vertreten gegen die Musik- und Filmindustrie. da waren am Anfang die Kanzlei Rasch aus Hamburg die großen Player, Stimmt, ja. jetzt aktuell ist es Kanzlei Frommer, die ja. ähm, sehr stark am Markt agiert und wir waren immer die Gegenplayer, wir haben drei BGH-Urteile erwirkt, zwei gewonnen, eins verloren, ein ganz bedeutendes ist das Morpheus-Urteil, weil ich selbst beim BGH haben wir bis oben hin durchgefochten, da geht es um die Haftung von Eltern im Internetzeitalter. Das war wirklich bedeutend und da war ich auch ein bisschen stolz, dass wir das hingekriegt haben. Und ähm, das alles kam aber über YouTube. Also das, das war alles Geschäft über YouTube. Und jetzt gerade unsere aktuelle Welle ist, dass wir wegen Datenschutzverstößen 10.000-fach 10 Facebook verklagen. Und die Mandate kriegst du alle über YouTube. Hast du einmal den Kanal aufgebaut, kriegst du Geschäft alleine, weil du den Menschen den Sachverhalt darstellst, die sagen, ja, ich habe auch keinen Bock, dass meine Daten überall rumschwören. mecke du hast das so gut erklärt, mach das auch für mich. Und so läuft es aktuell. Du hast ein neues Thema. Wir haben ja jeden Tag ein YouTube-Video. Kannst du platzieren und dann kommt auch das Geschäft. Das ist, wenn du einmal die, den Aufbau hattest, Das hat zwar jetzt elf Jahre gedauert, aber dann hast du ein sehr wertvolles Asset, wo du dir zu jedem Rechtsthema Mandatsgeschäft besorgen kannst. Also das ist schon ganz cool.
0: Was mich jetzt interessieren würde, du sagst, so und so viele Mandate habt ihr definitiv über YouTube generiert. Wie könnt ihr das verifizieren? Wie kannst du das nachhalten? Fragt ihr das ab? Oder wie kannst du dir so sicher sein, dass die alle über... YouTube kommen, du, weil du bist ja auch auf dem Fernsehen. Vielleicht hat dich da ja auch einer gesehen. Wie haltet ihr das nach?
1: Ja. Also, wir haben Telefonnummern nur für YouTube. Das heißt, wer da anruft, der kommt ah. von YouTube. Das kann er sich nicht sehen. Wir haben insgesamt haben wir 10.000 Telefonnummern gemietet, so dass wir auf, äh, auf jeden Besucher unserer Webseite kriegt, jeder, wenn du auf unsere Webseite jetzt kommst und andere kommen auf unsere Webseite, die kriegen alle unterschiedliche Telefonnummern angezeigt. Dann können wir exakt überprüfen, was haben, woher kamen die vorher? bevor die angerufen haben. Ja, das heißt, du kannst damit, wir sind die Meister im Messen, kann man so sagen. Alle Marketingkampagnen, die ich aufsetze, überlege ich mir vorher, wie kann ich das messen. Also das trifft deine Frage ins Schwarze und in ja. einen der Kernfragen meines täglichen Doings. Und wenn du so viele Telefonnummern hast, kannst du immer genau messen, was der vorher getan hat. Ähm, außerdem haben wir natürlich Kontaktformulare nur für YouTube. Wir haben QR-Codes, die kannst du mit deinem Handy abfotografieren im YouTube-Video. Dann wirst du geleitet und auch da messen wir wieder Kame über YouTube. Insofern kannst du ziemlich genau sagen, woher kam ein Mandat. Also wir wissen genau, woher welche Mandate kommen, wie was uns unsere Kanäle kosten, was kostet uns der Aufbau von YouTube, von Facebook, von Instagram, von TikTok und, und, und. Und was kostet auch das Performance-Marketing? Wir schalten auch Werbung auf all den Kanälen und können dann nachher eben rausfinden, welcher Kanal lohnt sich und nicht. Aber da, die Voraussetzung ist immer, dass du ein gnadenloses Tracking vorher aufsetzt. Also vorher mache ich auch keine Kampagne, bevor ich nicht weiß, wie kann ich es messen. Ehrlicherweise gestartet habe ich allerdings YouTube, ohne dass ich irgendwas messen konnte. Das, das gebe ich zu. Also da haben wir erstmal losgelegt, mal gemacht und geguckt. Dass, dass wir da überall ein Tracking drauf gesetzt haben, kam dann, kam dann letztlich später jetzt wissen wir, was das bringt. Also, das ist wirklich ein Multimillion-Dollar-Ding geworden. Das ist richtig krass. Wer 70.000 Mandate alleine, die uns 500 Euro Netto-Umsatz gebracht haben, sind 35 Millionen Euro Umsatz allein bei den Tauschbörsennutzern, die wir gemacht haben. Im Laufe der Jahre muss man dazu sagen. Aber du siehst, welche gigantischen Dimensionen sowas einnimmt, wenn du da eine Präsenz hast. Das haben wir auch nicht für Möglichkeit. Das Krass, echt krass.
0: Es ist unfassbar und ich finde es ganz toll, dass du da so offen drüber sprichst, weil viele Kollegen sich ja damit und Kolleginnen sich damit befassen, wie kann ich denn Mandate generieren. Es ist aber irgendwie nirgendwo nachzulesen, wie effektiv ist es wirklich, sondern man kriegt immer so Angaben, ja, ich, da kommen schon Mandate, aber man, man kann das nicht so ganz greifen. Mein gut, euer Kanal ist mit nichts vergleichbar, was man jetzt mal eben aufsetzen kann. Übrigens, Christian, bist du nicht up-to-date? Weil das erfolgreichste Video ist inzwischen über die drei Millionen. Ich habe nämlich, oh, okay. ja, ja, ja. Hab nämlich gestern extra nochmal nachgeguckt, um nochmal mit ein paar Zahlen um mich zu werfen. Auch da habe ich nämlich gerade nochmal okay. nachgeguckt. Ihr habt 916.000 Abonnenten und ich habe auch geschaut, wie viele Aufrufe ihr insgesamt gestern Abend wohl gemerkt hattet, es waren 215.940.858. Wie gesagt, stand gestern wahrscheinlich, ich weiß nicht, was es heute inzwischen schon wieder ist. <lacht> ähm, und du hast eben auch gesagt,
1: eine Zahl weißt du nicht, die ist nämlich intern. Die ja. Leute gucken im Schnitt sieben Minuten unsere Videos. Da kannst du dir, wenn du diese 200 ja. Millionen mit sieben Minuten multiplizierst, weißt du, wie viel Lebenszeit wir den Leuten geklaut haben. Das ist ja, ne, das ist ja, das ist ja mal Lebenszeit, die du mir gibst. Du gibst mir sieben Minuten deines Lebens pro Tag. Und das mal 200 Millionen, das sind äh, hunderte Jahre, tausende Jahre Lebenszeit, die wir den Menschen geklaut haben. Aber dann klauen doch lieber wir die Lebenszeit als das RTL-Vormittagsprogramm, oder? Das ist doch ein bisschen, ich würde mal sagen, ich, hochwertiger, hoffe ich. Ich,
0: ich würde es ehrlich gesagt gar nicht als geklaut bezeichnen wollen. Ja, geschenkt. Ne? Geschenkt und sieben Minuten voller Informationen. Weil es sind ja, ja wirklich wahnsinnig viele Informationen in deinen Beiträgen. Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Die Themen sind irrsinnig breit gefächert. Du sprichst im Prinzip über alles, über... Also immer rechtliche Aspekte, Politik, Promis, Klimaschutz, Rechtsirrtümer im Allgemeinen. Klar, ganz viel Corona war dabei. Im Prinzip alle Rechtsgebiete, die mir auf, auf Anhieb so eingefallen wären, hast du auch abgefrühstückt. Schulthemen hast du eben schon gesagt. Die waren wahnsinnig erfolgreich und auch witzig. Ich wünschte ehrlich gesagt, das hätte es gegeben, als ich noch in der Schule war. Aber Christian, Hand aufs Herz. Gibt es ein Thema, das du auf gar keinen Fall anpacken würdest?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also wir haben... Was immer gut ankam, da hat letztens ein 18-Jähriger eine Prostituierte verklagt, weil er zu früh gekommen ist und der Meinung war, für sein Geld hätte er mehr geboten haben müssen. <lacht> Wenn die Gerichte das Thema anpacken, ja, dann sehe ich nicht ein, warum ich das nicht auch auf meinem YouTube-Kanal anpacken sollte. Ja. Also wer klagt, der geht vor Gericht in die Öffentlichkeit. Die Prozesse sind öffentlich, wir erfahren davon, dann packen wir die Themen an. Also nee, das... Wir, wir wissen natürlich so ein bisschen, was die Community möchte. Und ganz ehrlich, die ersten sieben Jahre haben wir ja nur Themen gemacht, die wir auch in der Kanzlei selbst behandeln. Deswegen war der YouTube-Erfolg so mäßig. Also war ja nicht so riesig, aber war schon okay und war auch schön. Und dann haben wir im, sozusagen den Switch im Kopf gemacht und haben gesagt, nee, wir machen nicht nur Themen in dem YouTube-Kanal, die wir selbst behandeln, sondern wir gehen auf das, was die Menschen wirklich interessiert im Alltag, auch wenn wir das rechtlich gar nicht behandeln. Das war sozusagen... Der große Change, und das war auch sehr, sehr erfolgreich, weil wir dadurch natürlich eine viel breitere Masse erreicht haben. Und der wirtschaftlich für uns fast effektivste Change, der kam witzigerweise erst vor zweieinhalb Jahren. Den kann ich ja auch verraten. Was war immer passiert? Ich habe also Videos gemacht, wie zum Beispiel die 20 Dinge, die Lehrer nicht dürfen. Aber da mache ich ja kein Geschäft mit. Ich mache ja gar kein Anwaltsgeschäft mit irgendwelchen Schülern, die wir gegen irgendwelche Lehrer vertreten. Und vor zweieinhalb Jahren bin ich auf die Idee gekommen, naja, ich habe ja eigentlich Jura-Produkte. Das heißt, ich habe beispielsweise die Verteidigung gegen, gegen Facebook oder der Angriff gegen Facebook wegen des Datenlecks. Wir, wir holen den Leuten zu viel gezahlte Gebühren bei den Pri privaten Krankenversicherungen zurück. So. Und vor zweieinhalb Jahren haben wir begonnen, in jedem Video eine Bauchbinde einzublenden, wo drin steht, bist du vom Facebook-Datenleck beispielsweise betroffen? Dann check unten aus die Caption, wir sagen dir, wie wir versuchen, 1000 Euro von Facebook zu bekommen. Das war vorher natürlich nicht so. Früher hatten wir dann dieses Schülervideo. Darauf gab es keine Action, also keine Mandatsanfragen. Jetzt hast du aber ein Schülervideo, was drei Millionen Menschen sehen, auch viele Lehrer haben es gesehen. Und die sehen plötzlich unsere eigene Facebook-Werbung, die mit dem eigentlichen Thema gar nichts zu tun hat. Und plötzlich rappelt es im Karton, weil du aus einem Video was ein, ein, gar nicht dein dein Themengebiet ist, was du in der Kanzlei nicht bearbeitest, plötzlich ge riesig Geschäft machen kannst. Das war, ich, ich weiß nicht, wieso ich da nicht früher drauf gekommen bin. Das ist ja total naheliegend, die Idee. Wir haben auch ein Newsletter zu gott und die Weltthemen, Den kriegen aktuell so 85.000 Leute pro Woche. Und auch da das Gleiche. Wir haben berichtet über irgendwelche Lieferkettengesetze, was auch alles ganz cool war, was wir aber nicht im Schwerpunkt in unserer Kanzlei gemacht haben. Kaum hatten wir plötzlich einen riesen Kasten in den Newsletter eingebaut, wo wir für unsere unmittelbaren Kanzleiprodukte, wie beispielsweise auch eine Markenanmeldung, Werbung machen, rappelt es da im Karton. Also crazy, wie lange du manchmal Machst und tust und dann kommt diese entscheidende Idee und die das machte sich total im Umsatz auch bemerkbar. Aber es ist ja eine ganz simple Nummer, aber kann man sich mal merken, warum sollte man nicht selber seine Produkte dann auch entsprechend anpreisen? Das haben wir nicht lange Jahre nicht gemacht. Es
0: ist eine ganz simple Idee und es ist total naheliegend. Du musst aber trotzdem erstmal drauf kommen, also weil es einfach ja. eine ganz andere Art von Marketing ist, als sie bisher in Anwaltskanzleien üblich war. Auf die Idee muss du erst ja. mal kommen. Also ich finde es brillant, Leute, Leute, ich hoffe, ihr habt Zettel und Stift dabei, notiert alle fleißig mit. Das sind ganz großartige Ideen und das sind kleine Kniffe, die kann man jederzeit selbst relativ leicht umsetzen. Auch wenn man jetzt nicht äh, aus dem Boden stampfen kann, so ein Kanal wie du. Aber in einem Newsletter, Aber, äh, in einem äh, Newsletter oder ähnliches auf eigene Produkte hinweisen wenn man genau. etwas platziert zu einem Thema, das man vielleicht aktuell gar nicht beackert, aber eine Meinung dazu hat oder eine Rechtsauffassung äußern will, finde ich brillant.
1: Ja, also ich fand auch, vielleicht für, für alle anderen noch einen Schritt vorher, wenn ich Mandate habe, sollte ich jetzt auf alle Fälle anfangen, schon mal die zu fragen, ob die Interesse an meinem... Infoletter haben, ich würde es wahrscheinlich nicht Newsletter nennen, wir nennen es noch Newsletter, ich sage meinen Leuten immer, is das ist verbranntes Wort ja. Newsletter, nennen es wahrscheinlich Infobrief oder so, ne? aber beginnt frühzeitig damit, die Mandanten zu fragen, vielleicht schon bei Mandatsaufnahme, da, so machen wir das, gibt es ein extra Kreuzchen, Mandanten-Fragebogen, ja, wir möchten den WBS Info-Newsletter, Infoletter haben, Infobrief haben, habe ich auch noch nicht das perfekte Wort gefunden, denn da kann man ja gar nicht früh genug mit beginnen zu sammeln. Ich habe auch ganz früh begonnen, jeden Journalisten zu sammeln, der mich anruft. Ich habe insgesamt 1000 Journalisten in einem Verteiler. Wenn wir also ein gutes Thema haben, kriegen die alle 1000 eine Mail. Im Laufe der zehn Jahre habe ich mit 1000 Journalisten persönlich gesprochen. Und irgendwo findest du dich dann da irgendwie in der Bildzeitung oder FAZ wieder, weil, weil irgendeinen erreichst du schon. Also auch da immer frühzeitig sammeln. Das sind auch ganz einfache Dinge. Man muss nur damit beginnen.
0: Absolut. Ja, das ist wieder im, im Bereich Netzwerken letztlich unverzichtbar, um dauerhaft Erfolg zu haben. Das, das glaube ich auch. Übrigens habe ich deinen Kanal auch mal daraufhin oder deine Kanäle daraufhin durchforstet, ob mir ein Thema auffällt, das offensichtlich fehlt. Ich habe keins gefunden. Ich habe tatsächlich überhaupt keins <lacht> gefunden. Du packst ja sogar Themen wie Böhmermann an und hast da keine Angst vor. Ist ja auch immer ein bisschen riskant. Da kann ja auch mal irgendwas zurückkommen Und Böhmermann ist immer wieder ein Thema bei dir. Wie kommst du auf den? Oder liegt es einfach daran, dass er gerne Äußerungen tätigt, die man durchaus mal rechtlich hinterfragen kann? Oder warum ist er immer und immer wieder bei dir Thema?
1: Naja, er ist ja Thema insgesamt in der Medienlandschaft, wenn sein ZDF-Magazin Royal Erdogan aufs Korn nimmt und Böhmermann dafür verkauft, Klagt wird, weil er den Erdogan, ich weiß nicht, Ziegenficker nennt, dann ist das natürlich sofort ein Rechtsthema auch und das ging ja auch recht hoch. Also ich meine dass auch, mindestens die OLGs sich darüber auseinandersetzen mussten, ob das noch von der Kunstfreiheit gedeckt ist oder wenn Böhmermann aufdeckt, was YouTuber Finn Kliman doch eigentlich für sich so abzwackt oder wie unsauber er arbeitet, dann ist nicht Böhmermann das Thema, sondern die Themen, die Böhmermann aufgedeckt hat. Und sein das ist ja auch nicht Böhmermann selbst, sondern der hat einfach ein fantastisches Team. Ja. Und ähm, sie heben gerade mit dem ZDF Magazin Royal Themen an die Tagesordnung, die wir dann rechtlich nochmal intensiver beleuchten. Denn im ZDF Magazin Royal geht es in der Regel nicht um Recht, auch wenn die Themen die sie dort setzen, hohe rechtliche Implikationen haben und wir sie sehr schön analysieren können, auch immer von der rechtlichen Seite her. Das heißt, ich sehe es immer so, wir haben die tollen Themen, die das ZDF-Magazin ausgräbt und veredeln sie um einen rechtlichen Aspekt. Und das ist der Grund warum wir auch auf Böhmermann uns draufsetzen, wenn es denn passt.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich bin ehrlich, ich gucke mir die natürlich auch immer total gerne an. Aber du setzt dich natürlich damit ganz besonders in Fokus. Wie gehst du damit um, wenn du dann in Reaktion auf deine rechtliche Einschätzung vielleicht mal Kritik oder was in der Art abkriegst? Oder passiert sowas eher selten?
1: Nee, nee, das passiert schon ständig. Das, die Kritik kriegst du innerhalb von fünf Minuten, nachdem das YouTube-Video online gegangen ist. Das ist tatsächlich hart bei YouTube, dass man sehr viel abbekommt, äh, sage ich mal. Du hast dir ja nur tatsächlich über die Jahre eine gewisse, äh, ja, kann man so sagen, vielleicht Fanbase erarbeitet, die dann, wenn da irgendwelche Kritiker kommen, für dich anfangen mit diesen Kritikern zu diskutieren, ja? Die, es gibt also <lacht> diese Position und die Gegenposition. Ist ja klar, also logisch, dass jemand, der so in der, ja irgendwo in der Öffentlichkeit steht, auch polarisiert. Klar. Und dann kann man sagen, es gibt dann da Fürsprecher, Gegensprecher. Am Anfang als jüngerer Mensch muss ich sagen, war das hart für mich. Ich fand das immer so persönlich. Es ist auch persönliche Kritik. Heutzutage denkt man so: Ich bin ja für mich. Mit meiner Familie, mit unserem Häuschen hier in Köln, wir haben am Ferienhäuschen in Holland irgendwie zufrieden mit dem Leben, so wie es bis hierhin gelaufen ist. Die Kanzlei läuft gut. Also irgendwie ist man glücklich, zufrieden und weiß, dass dieses, ja, Geklimper auf YouTube so ein bisschen zu der ganzen Show dazugehört. Und da muss man auch abkönnen, wenn man kritisiert wird dafür. Das passt mittlerweile schon. Am Anfang hat mir das mehr zu schaffen gemacht.
0: Ich glaube, man muss da auch einfach drüber stehen. Das ist ja auf sozialen Medien oder eben auf YouTube. Wahnsinnig leicht, ganz viele haben noch nicht mal einen Klarnamen ähm, im Profil. Ja. Und da ist es natürlich immer leicht, auf irgendwas drauf zu hauen. Aber mir ist tatsächlich auch aufgefallen, dass du eine breite Verteidigerfront hast. Du musst ja selber gar nicht aufräumen <lacht> oder dagegen antreten. Ähm, mal aus, aus eigenem Interesse, wann gibt es eigentlich die nächste WBS-Challenge, bezieh beziehungsweise es heißt ja Challenge WBS. Ich erkläre mal kurz, was das ist. Ich gucke das nämlich wahnsinnig gern oder habe es gern geguckt. In drei Minuten versuchst du, so viele Fragen wie möglich zu beantworten, die man dir quasi über, über die Kanäle, über Messenger oder Kommentare schicken kann. Wann gibt es die mal wieder?
1: Als hätten wir uns abgesprochen, gestern in der Redaktionskonferenz war Thema, wann gibt es eigentlich mal wieder Challenge WBS. Kein Witz, warum? Weil so viele Leute danach fragen, wann gibt es endlich wieder Challenge WBS. Das, ich habe gestern meinem Team gesagt, arbeitet das mal aus, aber macht es irgendwie frischer als zuletzt. Ich hatte ja zuletzt immer Zettelchen gezogen. Die Zuschauer haben mir wild juristische Fragen gestellt, die ich in drei Minuten mehr oder weniger aus der Hüfte rausgeschossen habe beantworten musste und wenn ich es nicht konnte, dann musste ich versuchen, mich dadurch zu schlawinern und das wird es wieder geben. Also wir, ich habe jetzt gesagt, macht ein Konzept, was sozusagen dem modernen YouTube-Zeitalter jetzt, wir haben es jetzt drei oder vier Jahre nicht gemacht, ähm, entsprechend ist, mit, mit Techniken dabei und boah, ich habe da auch wieder Bock drauf. Zuletzt war es dann nachher so ein bisschen boah, ich habe es jahrelang gemacht und es war, es ist anstrengend, du musst hochkonzentriert sein in diesen drei Minuten. Mm. Aber für die Fans, die lange schon bei uns sind, die haben jetzt seit Jahren immer wieder nach Challenge WBS geschrien und sie sollen es wieder bekommen wir planen gerade tatsächlich eine Neuauflage und ich werde mich da wieder ins kalte Wasser schmeißen
0: ach das ist ja ein Ding weil ich habe mir das nämlich gestern extra noch aufgeschrieben damit ich heute dran denke dich zu fragen ich schreibe das ja. jetzt mal meinen mentalen Kräften zu dass ich das gestern denke und ihr auch gestern drüber sprecht und ich fand ja yeah, ja yeah. ich fand das ich fand das echt extrem unterhaltsam habe aber auch irgendwie so ein bisschen mitgelitten ich denke... Äh, das ist natürlich ein Ding. In, in drei Minuten, ohne dass du weißt, was mm. auf dich zukommt. Wobei manchmal hattest du Glück, weil äh, was ist deine Lieblingsfarbe? Blau? Ähm, ja, Das war die Antwort, glaube ich. Äh, Immer, wieder. Fand, Immer wieder. Fand ich jetzt rechtlich nicht so wahnsinnig herausfordernd. Aber da waren, war einfach. Da waren schon wirklich äh, tricky Fragen dabei.
1: Ja, da war dabei, was ist, wenn ein Amerikaner im russischen Modul auf der ISS einen Franzosen erschießt? Das aus der Hüfte zu beantworten, ist nicht simpel. Ja. <lacht>
0: In der Tat, in der Tat. Ja. Ach, das heißt…
1: Also du bist beim Weltraumrecht, welches Recht gilt im Weltraum und was weiß ich nicht alles. Da, da musst du dann irgendwie dich durchschlawieren. Ich weiß nicht, wie ich es damals gemacht habe, wir haben aber nachher, weil es so gut ankam, ein eigenes YouTube-Video draus gemacht, dann tief recherchiert und auch dafür eine Lösung gefunden. Ich glaube, es gilt das Recht des Moduls, in dem man sich gerade befindet auf der ISS, aber… Ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Gut war auch die Frage, was ist eigentlich, wenn ich im Meer eine Insel aufschütte? Darf ich denn da einen Staat ausrufen? Da geht es ins Staatsrecht rein. Das kannst du im ersten Examen richtig machen. Das aus der Hüfte war auch schwierig. Haben wir auch mal rausgezogen nachher aus der Challenge, die ich so, naja, halb gut beantwortet hatte. Und haben es dann richtig tief recherchiert. War richtig kompliziert, aber beliebt.
0: Also gerade die beiden Rechtsfragen. Ich glaube, die brauche ich auch zweimal täglich. Also
1: ja, Total. Also Aber ich, Immer wenn du in Holland bist und da Inseln aufschütteln willst. Aber ich glaube, es gibt eine 200-Meilen-Zone. Da gehört es irgendwie noch zu dem jeweiligen Staatsgebiet. Aber ich will mich jetzt gar nicht... Und es gibt noch eine 12-Meilen-Zone, wo noch viel mehr geht. Also ich will mich da nicht ins... Tiefste Seerecht jetzt verstricken. Ich weiß, da haben wir hier bestimmt auch ein paar Seerechtsexperten, die zuhören und sagen, was redet der da für ein Quatsch? Ja, irgendwie versuchst du dich dann in den Drei-Minuten-Challenge der Thematik zu nähern. Also ich freue mich, aber Manchmal gelingt ich
0: freue mich auf jeden Fall. Heißt das, du bekommst ganz viele Fragen tatsächlich von deinen Followern geschickt, die du dann in einem Video verarbeitest? Ich frage deshalb, weil ich mir bei einigen Rechtsthemen, die du beackert hast, überhaupt nicht vorstellen konnte, wer zum Henker auf diese Frage gekommen ist. Jetzt, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Also zumindest sind es Themen, die mir sich jetzt nicht alltäglich irgendwie in den Weg stellen. Einmal war dabei, darf ich eine Ente aus einem Park mitnehmen? Mache mhm. ich jetzt auch nicht täglich. Dann war dabei, das fand ich ganz, ganz großes Kino, darf ich mir selbst eine Rakete bauen, um ins All zu fliegen? Auch das stellt sich mir jetzt nicht täglich die Frage und was mir auch sehr gut gefallen hat, darf ich bei einer Zombie-Apokalypse in einen Waffenladen einbrechen und danach Zombies töten? Also ohne das jetzt rechtlich vertieft geprüft zu haben, würde ich mal tippen auf Nein, Nein und Ja.
1: Letzteres, da weißt du vielleicht, dass in den Amazon-AGB steht, in Falle einer Zombie-Apokalypse gilt folgendes. Also selbst Amazon hat den Fall geregelt. Mich, da kann man ja nur nicht. Du veräppelst mich. Doch, das, nein, nein, das war so. Ich weiß nicht, ob die es heute noch haben. Es war definitiv in der Amazon AGB drin. Und es gab noch andere AGB in London, im WLAN, im offenen WLAN. Da stand dann irgendwie unter Paragraph 7. Wer dieses WLAN nutzt, schenkt uns seinen Erstgeborenen. Drei Jahre haben Millionen von Menschen dieses WLAN genutzt. Und damit wollte ich eigentlich nur darauf aufmerksam machen, at least kein Mensch dieser AGB. <lacht> Aber gut. Tatsächlich, das mit der Ente im Park füttern, ist ein abgefahrenes Thema.
0: Mitnehmen, nicht füttern. Ach, mitnehmen, genau, nicht füttern.
1: genau nicht ja, ja, das war es ja. Genau, Ente im Park mitnehmen, fand ich auch verrückt. War gar nicht so ganz, geht um Wildrecht. Da ging es darum, um Herrschaft des Parkes. Dann gibt es irgendwelche Gesetze für Jäger, die wir da rausgekramt haben. Man konnte das beantworten. Und wer dann da irgendwie die tatsächliche Sachherrschaft über die Ente hat, war nicht ganz simpel. Das sind tatsächlich Fragen von Zuschauern. Das Schöne ist, wenn du bei YouTube in den Kommentarspalten unter einem Video eine Frage stellst, dann gibt es die Funktion I like. Jemand mag diese Frage und wir überprüfen, welche gestellten Fragen haben besonders viele Likes bekommen? Ah. Naja, und die beantworten wir. Das ist also, man ahnt ja schon, wenn die besonders viele Likes bekommen haben, dass der Zuschauer, <lacht> auch diese Videos dann mögen wird. Und das stimmt auch. Du kannst also, wenn du eine gewisse Reichweite hast, wie wir, schon vorhersagen, welche Videos vermutlich gut laufen werden. Und vielleicht noch ein ganz anderer interessanter Aspekt ist, wir haben ja noch einen Facebook-Auftritt, Instagram und so weiter. Und wenn wir auf all den Kanälen immer wieder eine bestimmte Frage gestellt bekommen, dann ahnen wir schon, dass das wohl eine sehr relevante Frage sein wird, weil es kein Zufall sein kann, dass sie auf fünf, sechs Kanälen immer wieder gestellt wird, eine Frage. Dann greifen wir die auch auf. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder eine Frage kriegt besonders viele Likes auf einem Kanal oder wir kriegen über viele Kanäle immer wieder die gleiche Frage gestellt.
0: Also ihr habt jetzt alle da draußen die einmalige Gelegenheit, hört gut zu, auf allen Kanälen Christian mit Fragen zu bombardieren, egal wie ausgefallen, Weltraumrecht oder was auch immer. Wenn das dann genug like kriegt, Likes kriegt, hm. dann hören wir da und hören und sehen wir dazu vielleicht mal eine, ein kleines rechtliches Video. Würde mich freuen. Ich werde auch mal angestrengt drüber nachdenken, was das ist.
1: Das stimmt. Ist, mir so da gibt es abgefahrene Sachen. Da ich ähm da kommt jetzt Anfang 2023 ein Buch, skurrile Rechtsfragen, also welches Recht gilt im Weltraum, Heißt ist so jetzt der Arbeitstitel, ob es so heißen wird, wissen wir noch nicht, aber so skurrile Rechtsfragen, verrückte Urteile und da geht es nur um sowas, nur um sowas wie, darf ich eine Insel aufschütten, wer, was ist, wenn der Mond ja, auf einen, jemanden erschießt, wem gehört der Mond und solche Geschichten. Ähm, oder äh, vor allem der Mars, wie ist der aufgeteilt und solche, alles, was so an Skurrilitäten uns geschickt worden ist, haben wir jetzt ein ganz Buch rausgemacht. Das kommt jetzt im, im Anfang des Jahres. Also,
0: Ach spannend, apropos Buch, auch ein gutes Stichwort. Du hast ja schon einen Bestseller <lacht> ja. veröffentlicht, der Taschenanwalt. Ich finde es unfassbar, was du all, alles so machst. Und du hast recht, du hast noch tausend andere Kanäle, gefühlt zumindest. Auf Instagram habt ihr sogar zwei. Einmal einen für die Kanzlei, einmal recht to go. Verlinken wir natürlich alles in den, in den Shownotes. Vielleicht jetzt mal für alle, die sich gerade damit befassen, auch so ein bisschen mehr Marketing zu machen online. Was würdest du sagen, welcher Kanal eignet sich für was, Über ich meine, klar, YouTube ist bei, bei euch wahnsinnig viel erfolgreicher. Das machst du ja auch schon länger als Instagram äh, oder TikTok. TikTok-Seite natürlich auch. Vielleicht kann man das nicht so ganz unmittelbar vergleichen, wegen der Laufzeit. Aber was würdest du sagen, mit welchem Kanal kann ich was erreichen?
1: Also beginnen würde ich immer erstmal mit einem guten eigenen Internetauftritt, einem guten Blog. So, der muss, das brauchst du schnelle Ladezeiten, du brauchst gute Call-to-Actions, du brauchst ein gutes Kontaktformular, eine gute Führung des potenziellen Mandanten zum Mandat hin. Man darf auch nicht denken, wir Anwälte sollten unsere Informationen immer nur bunkern, ja, immer nur für uns behalten, um, sondern wir waren, also ich von der ersten Minute an, immer sehr freizügig mit Informationen, habe gesagt, hier, ich hau das raus. Da haben schon Kollegen gesagt, bist du verrückt? Wir, wir verkaufen doch diese Leistung, unser Wissen. Aber in der Summe löst der Mandant den Fall sowieso nicht selber. So, das heißt, der Blog, würde ich sagen, ist bei uns auch immer noch der Dreh- und Angelpunkt. Und unsere Social-Media-Kanäle sind nur dafür da, den Traffic auf den Blog zu lenken. Das heißt, was, man kann auch anders vorgehen. Man kann auch die ganze Social-Media-Spielerei weglassen, <lacht> sondern man kann nur einen hervorragenden Blog gestalten und dann über Performance-Marketing, also Facebook-Anzeigen, Instagram-Anzeigen und so weiter, sich den Traffic auf den Blog kaufen. Also auf sogenannte Landing-Pages. Landeseiten sind so optimiert, dass man auf den Seiten eigentlich nichts anderes machen kann, als wegzugehen oder das. Mandat dazulassen. So sind unsere Landeseiten kombiniert. Die, 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 ja, die gehen auch nicht in das restliche Internetangebot von uns rein, sondern du hast eine Seite, kannst darauf nichts machen. Du kriegst eine Information beispielsweise über den Dieselskandal, wie wir dir helfen können. Da unten ist dann Kontaktformular, eine Telefonnummer, dann heißt es, hier, das ist es. Und du kannst nicht danach noch weiter surfen. Du kommst auf keine weitere Webseite. Und das kannst du natürlich auch hervorragend machen ohne Social-Media-Kanäle. Das ist dann Performance-Marketing. Ist nur teuer. Man braucht dazu erstmal ein bisschen Geld. Ich hatte am Anfang gar kein Geld für für solche Spielchen. Also musste ich mit Social-Media beginnen, was erstmal for free war. Dauert halt nur länger. Naja, und die Bücher, die du ansprichst, habe ich viele gemacht, ich habe viele Rechtsbücher gemacht, ich glaube, ich habe zehn Bücher oder sowas. Das erfolgreichste, war es wirklich Platz zwei auf der spiegel Bestsellerliste war, weil der Taschenanwalt, ich glaube, wir haben ihn 50.000 Mal schon verkauft. Das ist für ein Buch, ich habe ja gesehen, wie ich meine Rechtsbücher verkauft habe. Das Schlechteste habe ich, glaube ich, 500 Mal verkauft oder so, ne? Das war schon krass. Das muss ich sagen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so abgegangen ist. Und plötzlich war, hat einen Flug nach Berlin und sehe mich da riesig, mein Buch da auf einer ganzen Wand in der Buchhandlung. Das war schon irgendwie schon cool. Und so ist dann ja auch diese die Idee gekommen danach, das mit den verrückten Rechtsfragen zu kommen. Bringt das unmittelbar Geschäft? Nee, also mit so Büchern will ich, glaube ich, nicht unbedingt anfangen. Das ist so ein bisschen Image. Jetzt mit dem Buch hat man sogar Geld verdient. <lacht> aber das war in der Regel nicht der Fall. Dass ich mit Büchern Geld verdient habe, ist mit dem Taschenanwalt, glaube ich, das erste Mal gewesen. Die anderen Bücher waren viel Image, aber auch echt viel Arbeit. Also auch jetzt der Taschenanwalt, ja, das würde ich nicht mit anfangen, sage ich mal so. Kann man nachher, wenn man noch ein bisschen Puffer hat, kann man auf die Bücher gehen. Ich würde immer anfangen. Als allererstes gut gestaltete Internetseite. Und dann würde ich als junger Mensch höchstwahrscheinlich heutzutage mit Instagram anfangen. Ähm, YouTube ist ein bisschen aufwendiger, hat den Vorteil, dass man die Aufmerksamkeit bei den Menschen länger bindet. So ein YouTube-Video, wie gesagt, bei uns ist so mal 15 Minuten lang und wir binden im Schnitt die Aufmerksamkeit für sieben Minuten, also für die Hälfte der Zeit. Irgendwann springen dir immer welche ab. Aber die widmen dir. Und bei TikTok hast du so 15 Sekunden Aufmerksamkeit. Das ja. heißt, du brauchst viel, viel mehr TikTok-Follower, damit die so lange bei dir bleiben. Wir haben tiktok auch ausprobiert sind da ehrlicherweise nur so mäßig erfolgreich. Ich glaube, als Kanzlei hatten wir da zuletzt eben 20.000 Follower und äh, mit, mit einem anderen Kanal Recht to Go 90.000 oder 70.000. Ist egal, wenn du siehst, was Herr Anwalt da schafft. Der Tim, der 5,9 Millionen oder also 6 Millionen Follower auf TikTok hat, brillant, brillant. Ich habe mich schon öfter mal mit ihm darüber unterhalten, finde ich auch genial.
0: Ja, ich glaube, Tim rennt sogar, hat er nicht sogar schon inzwischen über über 7 Millionen? Wobei du tiefstapelst. also ich meine, ihr hättet auf TikTok auch knapp 80.000 inzwischen.
1: Ja, kann sein. Wobei
0: man, wobei man sagt, es hat, kommt kein
1: Geschäft. Genau,
0: Tim genau. verfolgt damit ja eine ganz andere Strategie. Der generiert darüber ja. keine Mandate und es ist auch ja. wahnsinnig schwer, und ich verrate jetzt ihm zuliebe nicht, wie ich es gemacht habe, bin natürlich vom Fach, ähm, du kommst von seinem TikTok-Kanal oder von Instagram nicht auf seine Kanzleiseite. Ja. ja, also er hat das nicht, Das
1: hat er mir auch erzählt. Es ist
0: kein Marketing-Instrument, der der nee. also nicht für die Kanzlei, Marketing natürlich irgendwie schon, aber nicht, genau. für, die Kanz, nicht für die Kanzlei, ähm, der hat dafür inzwischen, oder ich glaube, es war in Arbeit, als ich mit ihm gesprochen habe, die Folge verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. ich glaube, der war gerade dabei, irgendwie demnächst Merchandise zu machen. Wann kommt das? Ah, ja. Gibt es <lacht> die Anfrage bei dir auch ab und zu? Wann kommt Merch?
1: Ja, gibt es. Also, ich habe es aber bislang nur bis zu Autogrammkarten geschafft. Also, die verschicken wir schon immer mal wieder oder man hat ja manchmal so Leutchen, die einer verstraße ansprechen oder so, aber ansonsten ist es bei mir, glaube ich, im vielleicht zu ihm echt im moderaten Bereich. Allerdings muss man sagen, klar, uns ging es ja auch vor allen Dingen nicht darum, dass ich jetzt als Influencer in irgendeiner Weise bekannt werde. Ich bin schon recht geschäftsgetrieben, muss man sagen. Ich gucke schon sehr genau auf die Zahlen, gucke, was bringt mir das, schaue auf meinen eigenen Aufwand, den ich für so eine YouTube-Videoproduktion habe. Ja und dann äh, machen wir eine Sache oder machen sie nicht, aber wenn sie nicht erfolgreich nachher ein Anwaltsgeschäft münden kann, werde ich es nicht anpacken. Also es geht bei mir immer nur um Anwaltsgeschäft, immer darum, wie kommt das nächste Geschäft und die Zukunft, die wir so ein bisschen sehen, ist, dass wir versuchen wollen, den Menschen irgendwelche Beratungsflatrates zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob sowas klappen kann, aber ich stelle mir so vor, vielleicht kann man Unternehmen künftig eine ausgelagerte Rechtsabteilung verkaufen für 1000 Euro im Monat, wenn das alles genau customized ist, das Produkt, wäre das was, was mich tierisch interessieren würde, dass man nicht immer nur nach Stunden bezahlt wird. Das sind so Produkte, an denen wir gerade rumfeilen und gucken, was man da machen kann. Also deswegen wandeln wir auch gerade die Partnerschaftsgesellschaft in der GmbH um, weil wir sagen, damit sind wir ein bisschen flexibler, was man auch an, in Gewerblichkeit so erbringen kann. Das wird so die nächsten zehn Jahre mich, mich beschäftigen vermutlich.
0: Auf jeden Fall spannende Ideen, finde ich. Vielleicht nichts, was jetzt für den Einzelanwalt, die Einzelanwältin da draußen oder kleinere Kanzleieinheiten direkt geeignet ist, Flatrates zu verkaufen. Finde ich spannend, auch wie man das recht...
1: Warum nicht? Ich meine, wenn du ein Unternehmen hast und sagst, hier für 800 Euro mache ich dir alles, was da kommt, wenn man weiß, wenn man genügend ausschließt, könnte das auch eine Einzelner machen. Müsste man Vielleicht tatsächlich auch äh,
0: rechtlich mal Prüfen, wie das ist. Ich finde es auf jeden Fall eine spannende Frage. Aber da wir ja sehr serviceorientiert sind, vielleicht nochmal Tipps für alle, die da draußen jetzt demnächst vielleicht anfangen wollen. Du hast vorhin gesagt, ein Blog ist immer ganz gut, den regelmäßig zu befüllen. Jetzt frage ich mich, der Durchschnittsuser da draußen, reagiert der nicht Einfacher auf bequem per Videoformat übermittelte Infos, wo ich dann wie du vielleicht die Binde unten, die Bauchbinde einblende mit den, mit den Infos, weil sonst verlange ich ja quasi dem User wieder ab, dass er einen Blogbeitrag liest. Ich habe das Gefühl, dass unsere konsumorientierte, also auch Videokonsumorientierte Gesellschaft eher bereit ist, ein Video oder ein Reel, wie man es ja auch auf Instagram machen kann, äh, zu gucken, als einen Blogbeitrag zu
1: lesen. Klar, das sind natürlich ganz unterschiedliche Aspekte. Beim, beim Video geht es für mich in erster Linie um Content Marketing. Und Content Marketing ist für mich zu 90% Entertainment und nur zu 10% Verkauf. Das heißt, du musst sie locker, flockig, immer bei Laune halten. Das ist in einem Blog anders. In einem Blogbeitrag geht es schon viel mehr um Verkauf und ich habe viel gezielteres Publikum. Beim YouTube-Video ist das eine Art von, also in der Regel eine Art von Push-Marketing. Das heißt, ich habe meine äh, Follower-Base, meine Fanbase und dem schiebe ich ein Thema drauf. Das heißt, ich, ich schiebe es drauf, Push-Marketing. Wenn das Thema nicht passt, dann wirst du auch keine Performance erzielen und keiner wird dich mandatieren. Beim Blogbeitrag ist es eher so, dass du die Leute an dich ranziehst, weil sie suchen ein Thema und du ziehst sie dann auf das Thema drauf auf dem Blog. Das ist ein ganz, andere, ganz anderer Mechanismus, aber es ist viel gezielter. Wenn du den Blog so formulierst, dass er auch noch Suchmaschinen optimiert ist, hast du Leute, die ein echtes Rechtsproblem haben und die sind dann auch bereit, sich einen Text durchzulesen. Ich gebe dir vollkommen recht, wenn es nur ums Entertainment geht, dann musst du Videos haben, dann hast du Entertainment und so baust du deine Fanbase auf und mal hast du dann deine Push-Themen, die du den Leuten zeigst, zum Beispiel, äh, hey, wir holen dir das Geld von deiner privaten Krankenversicherung zurück, denn die haben in den letzten Jahren echt Mist gebaut, so, ja, dann, dann hole ich es ihnen zurück. Ein Thema, was unerwartet ist, das ist eh ein Riesenwandel. Früher gingen die Leute, wussten, dass sie ein Problem hatten und gingen zum Anwalt. Heute sagt der Anwalt ihnen, dass sie das Problem haben. Ja, das, das ist stimmt. das, was, das ist Riesenwandel, ja. Die Rechtsschutzversicherungen, die, sagen, ey, sag mal, was macht ihr Anwälte da? Ihr könnt den, die Leute doch nicht über ihre Rechtsprobleme aufklären und ihnen sagen, dass da ein Problem ist. Das ist gar nicht bei uns einkalkuliert, dass ein Anwalt denen sagt, hey, hier, ist ein, hier ist ein Thema. Ja. Ähm, da wandelt sich der Markt rapide gerade, weil wir Anwälte rausgehen, die Themen präsentieren. Und das kannst du wiederum schön neue Themen präsentieren über YouTube. Der Aufwand allerdings, so ein YouTube-Video zu produzieren, ist schon nicht ohne, sage ich mal. Deswegen, wenn du fragst, was würde ich zuerst machen, würde ich immer erstmal mit dem Blog starten, weil der hat schon einen guten Effekt. Der wird auch gefunden. Du kannst in all deinen Publikationen verlinken. Du kannst den Newsletter, den Blog immer verlinken, weil mehr machen wir auch nicht. Wir teasern ja nur die Blogbeiträge an in unserem Newsletter und kannst das dann raushauen. Ähm, insofern, Start, würde ich sagen, ist gut mit dem Blog und wenn man dann weiter ist, kann man auch YouTube-Videos oder Instagram-Posts machen. Das wäre dann so das, was als logische Konsequenz danach käme. Und nehmen, um das Ganze zu so formulieren, könnte man Jurastudenten. Das machen wir nämlich auch. Jurastudenten formulieren es vor, Anwälte nehmen es nachher ab. Und man muss dann auch mal fünf gerade sein lassen. Rechtlich muss natürlich alles in Ordnung sein, wenn man sagt, ist nicht so high-endmäßig formuliert, wie ich es formuliert hätte. Ja, dann entweder man akzeptiert es oder man akzeptiert es nicht. Ich sehe dass ich den Tipps für die Zukunft gebe, vielleicht ein bisschen was umformuliere, aber nicht wie viele Kollegen da mit dem Rotstift rangehe und jeden Satz umbaue und sage, nee, wir könnten aber das Wort durch das Wort ersetzen. Dann kommt man nicht voran. Also man muss da schon ein bisschen ähm, nach dem 80-20-Prinzip gehen, wenn man jetzt für die Produktion Jurastudenten beispielsweise einsetzt.
0: Das ist aber ein ganz gutes Stichwort Aufwand. Also wenn wir jetzt nochmal auf... YouTube und Instagram gucken, wie viele Leute stehen bei, bei dir hinter den Kanälen und wie viel Aufwand ist das? Weil zumindest auf YouTube gibt es wirklich jeden Tag 17 Uhr, glaube ich, von dir einen neuen Beitrag. Wie, viel Leu wie viele Leute, ich finde das unfassbar, äh, mhm. weil ich weiß, wie viel Arbeit das macht, überhaupt nur Instagram zu bespielen. Ich mache das allein. Ich schaffe das nicht jeden Tag. Kommt ja auch immer drauf an, mhm. was so los ist. Wie viele Leute arbeiten bei dir daran mit?
1: Ähm, also begonnen habe ich alleine, das war hart, Da war dann wirklich alles Texten alleine, Drehen alleine, alles bis in die Nacht rein. Ist leider so gewesen, aber ist jetzt auch schon Glück elf Jahre her. Dann haben wir gesehen, das ist lukrativ. Dann habe ich mit einem Filmstudenten genommen, der für mich den Cutter gespielt hat, der das geschnitten. Dann kam als nächstes ein Anwalt hinzu, der nichts anderes macht, als mir die Texte zu schreiben. Also der ist äh, nur dafür da, die YouTube-Texte zu schreiben. Und dann kam noch eine zweite Anwältin dazu. Das heißt, wir haben zwei Anwälte, die nur die Texte produzieren für unsere Social-Media-Kanäle. Und wir haben mittlerweile eine Social-Media-Managerin, die zusieht, dass wir optimal vertreten sind, auch in den anderen sozialen Netzwerken, die also jeden Tag Insta-Stories produzieren muss, jeden Tag Postings, Reels und so weiter. Das Nadelöhr an der ganzen Geschichte bin ich, <lacht> <Ja>. <lacht> weil du richtig gesagt hast, es kommt ja jeden Tag ein YouTube-Video. Fährst du aber mal zwei Wochen in den Urlaub, musst du 14 Videos ergo irgendwie vorproduzieren. Das ist schon etwas, wo ich noch nach einer Lösung suche. Also da gibt es, wir haben mal versucht, die jungen Kollegen auf den YouTube-Kanal zu lassen, geht leider nicht. Also die haben einen eigenen Kanal, WBS, die Experten. Aber erstens haben die nicht die Energie, neben ihrem Anwaltsalltag dann noch die Videos zu drehen. Das sieht man. Also, die, die, also ich habe jeden Tag eins und die schaffen es zu fünft, machen die alle zwei Wochen eins. Weil sie sagen, das passt überhaupt nicht in den Kanzleialltag, da noch YouTube-Videos zu produzieren, Christian. Außerdem sind die auch sehr pingelig mit sich selbst. Also auch da, ich lasse, meine, YouTube-Videos sind alles One-Taker. Das heißt, wenn, da, wenn ich mich versprochen habe, habe ich mir halt versprochen. Dann, dann rede ich es wieder gerade. Also man muss auch da sehen, wie funktioniert denn so ein YouTube? Auch wenn wir uns jetzt hier in dem Podcast mal einen Älteren hatten, dann ist das eben so. Das ist ja ganz menschlich. ja. So sind Menschen nun mal. Das ist ja nicht alles clean und perfekt. Und da suche ich noch irgendwie nach einem guten Dubel, was ich da hinsetzen kann, was dann eben da mit den berühmten Worten, Hallo, ich bin Christian Solmecke, die Menschen äh, begrüßt. Kann. Also das ist tatsächlich eine wenn ich sage, mich belastet etwas, dann das, dass ich jeden Tag ein Video irgendwie produziert bekommen muss. Das ist belastend. Das ist nicht easy. Das ist ein Druck. Das, das, ähm. das glaube ich gern. Du
0: zum Beispiel jetzt gerade ähm, sicherst mir auch so ein bisschen Freizeit, weil wir heute auch ein bisschen vorproduzieren. Also ich muss das auch so machen. Und ich veröffentliche ja nicht jeden Tag. Und ich glaube, das Problem, ähm, du bist nicht wirklich ersetzbar, das, ich würde orakeln, das wollen die Leute nicht. Die wollen dann nicht irgendeine Urlaubsvertretung da sitzen haben. Nein. Äh, die wollen Christian Solmecke. Von daher haben wir mal musst du wohl warten, bis es einen tauglichen Androiden gibt, den du dann vorprogrammieren kannst. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Entweder das, aber wir sehen zum Beispiel bei mir in der Kanzlei ist der Kollege Jeremy Gardner extrem social-media-affin. Das heißt, er hat schon begonnen, auf Instagram ist nur noch er zu sehen. Ich kann den YouTube-Traffic schon mal auf Instagram lenken und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir den über Instagram so aufgebaut bekommen, dass er auch irgendwann mal zusammen mit mir bei YouTube einsteigt. Wir überlegen, ob wir jetzt einen TikTok-Live-Kanal zusammen machen, wo ich ihn sozusagen mitnehme oder wir zu zweiter zu sehen sind und dann bin ich immer ein bisschen weniger und dann ist nur noch er da. Das sind so Ideen, weil ich möchte wirklich davon loskommen. Ich werde kann man ja verraten, dann 2023 euer Mann 50 und äh, da musst du doch nicht mehr wirklich noch auf YouTube mit den jungen Leuten äh, zu sehen sein. Wobei, wir vertreten ja die ganzen großen YouTuber, das ist vielleicht noch ein schöner Effekt. Also wir sind ja, letztlich sind wir eine Medienrechtskanzlei, haben natürlich auch die ganzen YouTube-Stars äh, im Laufe der Jahre dazu bekommen und die akzeptieren das noch. Die zollen einem da einen Respekt für das, was man da erreicht hat. Die wissen genau, wie hart es ist, YouTube jeden Tag zu machen. Also noch lassen die mich ein bisschen mitspielen, auch den alten Sack, der da auf YouTube unterwegs ist, der, darf noch, der darf noch ein bisschen spielen. Ach,
0: mach, dir, mach, dich mal, mach dich mal nicht so alt. Wir alle werden nicht jünger. Und ich glaube, dass die Leute wirklich das als sehr personengebunden empfinden. Das, das ist ja. eigentlich immer so. Und deswegen mein Tipp wäre auch gewesen, ab und zu mal zu zweit und das Publikum dran gewöhnen. Und dann kann ja, genau. die, mussten sie ja gerade äh, ZDF Heute Show auch machen. Olli Welke, Corona. Der wurde
1: Ach ja, ja, Corona,
0: genau. genau. Der wurde ja, ja auch genau. vertreten. Das war aber auch jemand, den du ja. einfach schon kanntest. Dann kannst du es irgendwie tolerieren, ja. weil ich bin ja auch so eine Nase. Ich kann das ja auch nicht leiden, wenn da plötzlich jemand anders sitzt. Ich kann das nicht ertragen. Nee, nee. Also ich <lacht> bin da ja keine Besonderheit. So, ich hatte vorhin im Intro schon gesagt, ähm, du arbeitest manchmal vom Liegestuhl aus. Ich finde, das ist auch ein Thema, auf das wir unbedingt noch kommen müssen. Der Liegestuhl am Strand. Ich habe in einem Interview gelesen, dass du so digital organisiert bist, dass du im Prinzip während Corona streckenweise komplett aus dem Liegestuhl gearbeitet hast. Ich denke mal, das war itzi übertrieben, aber trotzdem, so ein bisschen ist wahrscheinlich was dran. Wie schwierig ist das? Also du musst ja dann komplett digital sein. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen schwierig mit dem Sand in der Tastatur oder so. Ich weiß es nicht. Aber erzähl mal so ein bisschen, wie, wie hast du das hingekriegt? Komplett digital.
1: Ja, also als erstes habe ich mir ein Waterproof Case für mein iPad gekauft, ja. das auch sandabweisend ist. Also um die Frage zu beantworten, das geht. <lacht> und Fakt ist jedenfalls, dass wir, wir haben Ferienhäuschen in Holland, wo wir normalerweise immer am Wochenende sind, aber in der Corona-Zeit waren wir da fast drei, vier Monate und für unseren Sohn genial, da die Schüler hatten ja Homeschooling und vormittags hat der Homeschooling gemacht, nachmittags ist er da Kitesurfen gegangen, der wird über die Corona-Zeit wahrscheinlich reden, über wow, ich war die ganze Zeit immer nur kiten, <lacht> macht jetzt da jetzt seine Sprünge und ich habe es mir dann auch immer beigebracht. Auf alle Fälle war es da so, dass wir schon, boah, ich glaube vor acht oder neun Jahren angefangen haben, voll digital zu arbeiten, das heißt bei uns wird jedes Schriftstück, was reinkommt, auch gescannt und ist in der Cloud. Wir haben eine eigene Cloud-Software entwickelt. Das haben wir auch irgendwann ausgegliedert vor fünf Jahren in die Legal Visio GmbH. Legal Visio macht Anwaltssoftware in der Cloud. Wir haben fast 100 Kanzleien, die mit der Software arbeiten. Wir haben es also dann anderen Kanzleien auch angeboten. Es wächst ganz gut. Wir haben uns da mit einem großen Cloud-Unternehmen aus Bonn zusammengetan und die Software immer weiterentwickelt. Wo ich mich vertan hatte, war ich hatte die Software erst für meine Kanzlei entwickelt, sie aber für alle Kanzleien dann so anpassbar zu machen, dass jeder die, auch ein Einzelanwalt die nutzen kann, ja, das war war eine, das hat drei Jahre gedauert, Entwicklungszeit, das hätte ich nicht gedacht. Also Wahnsinn. Jeder, der es vorhat, lasst es, wenn ihr ins Software-Business würde ich es ich, ich freue mich, dass ich es gemacht habe, aber ich weiß nicht, ob ich diese Energie noch mal hätte, da nochmal neu einzusteigen, ist wirklich hart. Wie dem auch sei, da wir vor Corona schon alles digital hatten und eigentlich unsere ganze Kanzlei managen über eine Webseite, das ist dann eben legivisio.de und wir loggen uns mit unseren Login-Daten entsprechend ein, war es natürlich möglich, auch in Holland am Strand, die Daten zur Kanzlei immer im Zugriff zu haben und zu schauen, was läuft. Wer, wer macht was gerade? Wo kommen neue Mandatsanfragen rein? Ich habe in Holland ein YouTube-Studio nachgebaut, das eins zu eins mein gleiches YouTube-Studio, habe ich dann noch nochmal. Das heißt, ob ich meine Videos hier in Köln produziere oder dort, ist egal. Ähm, also, dass ich die bezüglich auch von dort aus arbeiten konnte. Das ist dann zwar nicht am Strand, aber sagen wir mal, nachmittags warst du dann am Strand und hast trotzdem noch mit dem iPad da deine Kanzleiverwalter hast geguckt. Ich meine, das gehört ja dann letztlich auch dazu. Wir haben mittlerweile mit Freelancern über 200 Mitarbeiter. Das heißt, du musst auch die ganze Zeit HR noch mitmachen, musst so ein bisschen die Bilanzen kontrollieren und, und, und. Und das konntest du dann tatsächlich auch aus dem Liegestuhl machen. Ist natürlich etwas Koketterie, als dass man nur aus dem Liegestuhl gearbeitet hätte. Die Wahrheit ist, ich war wahrscheinlich von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr dann aus unserem Ferienhaus gearbeitet und dann bin ich an den Strand gegangen, hatte noch ein iPad dabei und habe dann noch so die restlichen zwei Stündchen was gemacht und ab 18 Uhr hatte man dann eben sein Heineken geöffnet und konnte schön aufs Meer rausschauen und den Sonnenuntergang genießen. Aber tatsächlich, diese wahnsinnigen Freiheiten, die wir bekommen haben durch diese Digitalisierung und Corona hat es wirklich vorangetrieben, die sind immens. Und vielleicht an der Stelle noch etwas, was auch ein Tipp ist, was ich nur jedem empfehlen kann, wenn man im Internet das Wort sucht, Zukunftsbild WBS. Wir haben vor Corona ein Zukunftsbild erstellt mit unseren Mitarbeitern zusammen, wo wir in fünf Jahren stehen werden. Und da war so ein Kern schon die Digitalisierung, also noch weiter. Wir waren eh schon digital und haben noch weiter die Digitalisierung beschrieben. Das ist alles eingetreten und das, das, das ist Wahnsinn. Wenn man so selber sich so eine Zukunft zeichnet und auf dieses Ziel gemeinsam mit, mit jetzt mittlerweile 200 Mann hinarbeitet und alle das Zukunftsbild gelesen und entwickelt haben, klappt das auch. Und in Corona waren wir natürlich optimal aufgestellt, das muss man wirklich sagen. Also Digitalisierung hat viel gebracht und ich kriege natürlich jetzt auch Learnings von den ganzen Kollegen, weil ich auch, ähm, ich bin zwar nicht der operative Geschäftsführer der Legal Visio GmbH mehr, aber immer noch so ein bisschen der vielleicht Mentor, derjenige, der den Input gibt. Und wir sind immer die erste Testkanzlei, wir gehen immer mit auf neue Features drauf, so dass ich da sehr viel Input bekomme von anderen Kanzleien auch und wir dann das Produkt immer besser machen. Und das ist sehr auf die Automatisierung auch von kleineren Kanzleien programmiert worden. Ja, macht Spaß. Das muss ich sagen. Jetzt macht es langsam Spaß. Der Anfang war einfach nur hart in so einer Software-Company.
0: Ja, wobei es eigentlich nach einer guten Idee klingt, ne? für sich selbst was zu entwickeln und es dann... Ja. marktreif zu machen, aber es klingt tatsächlich auch nach viel Arbeit. Ich glaube auch, dass die Digitalisierung ganz großartig ist. Wir bei der Bundesrechtsanwaltskammer waren, ähm, was Corona angeht, noch nicht sofort komplett digital. Da, wir haben es aber sehr, sehr schnell hinbekommen. Und ich bin mhm. ein Nutznießer, weil ich jetzt tatsächlich von überall diesen Podcast aufnehmen kann. Das ist ja. ganz großartig. Ihr wart da ein bisschen bisschen früher dran. Ich finde, das ist ein, ein großes Plus, auch was die Lebensqualität angeht, weil es kann ja immer irgendwas sein. Und deswegen noch ein Kommentar zu dem Liegestuhl. Man hat immer, selbst du, das Bedürfnis, immer gleich zu sagen, ja, sie hat jetzt ein bisschen kokettiert. Es ist doch egal, du arbeitest. Ja, ja, ob ja. du dabei im Liegestuhl sitzt oder nicht, ist egal. Ich habe zum Beispiel die Erstauflage äh, meines Brau-Kommentars komplett mit dem Laptop auf dem Schoß auf dem Balkon geschrieben. Also ich nicht den ganzen, okay. sondern meine meine Paragraphen äh, ist ist ja egal, wo ich das schreibe. Also kann man kann sich dabei ja ruhig ein bisschen nett machen. Und da ist die Digitalisierung ein großer Vorteil, finde ich. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, äh, weil du jetzt gesagt hast, euer Zukunftsbild, ein Thema, das uns ganz wahnsinnig beschäftigt ist, der Fachkräftemangel. Ähm, mhm. Wie geht ihr damit um? Seid ihr davon betroffen oder könnt ihr euch sowieso nicht retten vor Anfragen von Referendarinnen und Referendaren und jungen Anwältinnen und Anwälten? Und gleich noch eine Frage anschließend. Das ist jetzt relativ viel, aber du bist der Profi, du kriegst das hin. Wie sind meine Chancen, wenn ich bei euch anfangen will? Also jetzt nicht ich, aber ein Referendar oder ein Jobeinsteiger sucht ihr?
1: Wir suchen immer. Das ist auf jeden Fall so. Wir sind immer noch Wachstumsorientiert, auch wenn es von meiner Warte aus ruhig ein bisschen langsamer gehen könnte, als es im Moment so läuft. Aber natürlich suchen wir immer weiter. Wir haben ganz guten Zulauf. Ich glaube, und da habe ich mit dem YouTube-Kanal über elf Jahre ganz gute Vorarbeit geleistet, weil mir wirklich Leute sagen, hey Christian, du hast mich durch mein ganzes Jurastudium begleitet während Barbara Sale mich durch mein Jura-Studium begleitet hat und immer, wenn ich nicht lernen wollte, habe ich dann den Fernseher angemacht und gesagt, Na, so ein bisschen Bildung, Jura-Bildung ist ja trotzdem dabei und mich dann vom Examen etwas abgelenkt haben. Barbara Sale. scheint es Leute zu geben, die sich dann mit mir ablenken vom Jura-Lernen, aber ähm, die haben glücklicherweise trotzdem das Examen bestanden. <lacht> also insofern alles gut. Und insofern ist es tatsächlich so, dass wir im Anwaltssektor keine Nachwuchsprobleme haben, haben große Zahlen an Bewerbern. Das ist tatsächlich so. Auch bei den Referendaren haben wir mittlerweile, ich glaube, 400 Referendare ausgebildet, die dann auch wieder welche kennen. Das, da wir haben wir eine hohe Weiterempfehlungsquote. Und das läuft ganz gut. Bei Rechtsanwaltsfachangestellten sieht es ein bisschen anders aus. Die sind nach wie vor... Sehr rar am Markt. Deswegen sind wir übergegangen na, innerhalb von Corona und haben gesagt, wir suchen bundesweit. Auch wenn wir eine Kölner Kanzlei sind, suchen wir bundesweit. Und wir haben jetzt eine aus Kiel. Eine sitzt im tiefsten Bayern im Allgäu und eine in der Nähe von Berlin, auch auf dem Land. Und die arbeiten full remote für uns. Ähm, die werden niemals, die sind mal am Anfang vier Wochen in die Kanzlei gekommen, um das Team kennenzulernen. Die kommen auch zu den Weihnachtsfeiern, zu den Sommerfesten. Aber ansonsten sitzen die auf dem Land und sind ganz happy, für eine Kölner Kanzlei arbeiten zu können, weil sie sagen, boah, hier im Land verdient man auch nicht so gut und äh, wir haben auch nur eine Kanzlei und wir können auch nur für diese eine Kanzlei arbeiten. Und da tut sich gerade viel. Wir machen keine schlechten Erfahrungen damit. Ich habe es allerdings auch ganz gerne, dass ein paar Leutchen schon noch in die Kanzlei kommen und nicht immer nur alles remote ist, ja. aber es klappt. Und das heißt, auf diese Art und Weise haben wir auch die Baustelle ganz gut geschlossen mit den Rechtsanwaltsfachangestellten. Insofern, grundsätzlich bin ich zufrieden und wer sich bei uns bewirbt und zeigt, dass er Legal Tech interessiert ist, unternehmerisch tätig ist, vielleicht mal oder oder was in den Medien gemacht hat, vielleicht auch Social Media interessiert ist, der hat auf alle Fälle gute Chancen, auch wenn seine Juranoten jetzt nicht optimal sind, sind das Leute, die für mich ein Rundumpaket bilden, wo ich sage, cool, gucke ich mir an. Wir haben auch viele... Einzelkämpfer, wenn man so will, die sagen, hey, ich habe noch Kapazitäten, kann ich euch noch meine Kapazitäten anbieten und dann können die für uns noch mitarbeiten. Also da haben wir auch echt ganz, ganz gut aufgestockt und noch von außen rum Leute angedockt, die perfekt zu uns passen. Finde ich eine
0: großartige Idee, wenn man wirklich Händeringe Drehfas sucht. Und du hast vorhin schon ganz kurz das Stichwort geliefert. Ihr habt eine Karriereseite, die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und äh, wer sich interessiert.
1: Da ist auch der 3D-Rundgang, genau. den du vorhin erwähnt genau. hast, ne, wo man wirklich so einmal reintauchen kann. Cool, das, das verlinke ich auch nochmal und da sind auch eure
0: momentan offenen Jobangebote zu sehen. Und ich habe mich ja gerade gefreut, wie Hulle, Das weißt du wahrscheinlich nicht, aber ich habe das, glaube ich, sogar im Podcast schon mal erzählt, dass ich mich vorm Lernen fürs Examen immer wieder gedrückt habe. Ich bin auch so ein echt. Last Minute, ja, Pauker. Und ich habe ja. damals mir eingeredet, dass wenn ich nur oft genug Barbara Salisch gucke, ich hier zumindest die Zeugenbelehrung kann. Das ist ja immerhin Total. schon mal was. Habe ich gemacht, auch sonst die Parallelen verblüffend. Mein Daddy nämlich auch zumindest zweiter Bürgermeister und ich gehöre auch zum Club 13. Also an alle Studenten da draußen, die jetzt den Freischuss versäumt haben, es kann trotzdem was richtig Gutes aus euch werden. Das finde ich ja äh, großartig. <lacht> ähm, eins noch zum Thema Arbeitgeber. Christian, ihr seid bei Juratio für 2023 jetzt schon nominiert als Top-Arbeitgeber in Köln. Und was ist bei euch so besonders? Was habt ihr, das andere nicht haben? Weil für die Nominierung müsstet ihr ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen was vorweisen. Was ist bei euch so Absolut. toll? Absolut.
1: Ja, also... Ja, ich meine, was wir, also es gibt so verschiedenste Punkte, die wir anbieten. Zum Beispiel, wir bieten jedem Mitarbeiter Weiterbildung an im Jahr in Höhe von, ich glaube zweieinhalbtausend Euro. Und nicht wir Partner entscheiden, ob er die Weiterbildung bekommt, sondern die Mitarbeiter entscheiden, ob ihr Kollege die Weiterbildung bekommt. Wir haben den WBS Culture Club. Das heißt, jegliche Arten von Veranstaltungen organisieren nicht wir Partner, sondern team, an Rechtsanwälten und Refers, die der Meinung sind, wir könnten mal wieder zusammen feiern, wir können mal wieder was zusammen machen, wir machen, ach, nehmen an irgendwelchen Marathons teil, an welche, irgendwelchen Laufsport-Events, haben jetzt Ziehen wir neue Kanzleiräume Mitte 2023 um. Da haben wir ein eigenes Fitnessstudio eingebaut. Wir haben, wir werden da einen Fitnesstrainer engagieren. Wir haben da eine große Küche. Wir werden einen Koch haben, der da für uns kocht. Es ist schon ein bisschen Wandel. Wir haben dann einen Kickerraum, Playstation Raum. Also eher so Leute, kommen zu uns und hier ist gemütlich. Ja, also die, die sollen sich einfach wohlfühlen bei WBS. Das ist der, der Plan ob der aufgeht, kann ich dir dann 2024 erzählen, da wird jetzt der eine oder andere Kollege die Nase rüber, also zu viel Wohlfühl Atmosphäre für die Mitarbeiter, das kann doch nicht klappen, aber meine Philosophie ist, die können ins Büro, also das ist jetzt eine übertriebene Philosophie, aber so nach dem Motto, die können ins Büro kommen, um Spaß zusammen zu haben, gearbeitet wird zu Hause. Ja, also genau das Gegenteil, die sind, wollen eh im Homeoffice bleiben, wollen da in Ruhe ihre Schriftsätze machen und im Büro soll man socializen, sich austauschen, soll mit Kollegen neue Synapsen im Köpfe erschaffen, um noch schneller uns voranzubringen. Da kann auch genügend gearbeitet werden. Wir haben ja genügend Einzelräume, wo man dann auch noch richtig arbeiten kann. Mal gucken. Also ist jetzt wirklich ein bisschen abgefahren, was wir da planen. Ob das klappt, kann ich nicht sagen. Aber es ist ein kompletter Change auch in unserer in unserem Wandel aktuell jetzigen Räumlichkeiten hat, hat jeder Anwalt ein eigenes Büro. Tack, 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 tack. Die kommen alle morgens, gehen ihre Büros, Tür zu. Manchmal haben wir Meetings, dann gehen wir raus. Die sind dann auch alle Hybrid, die Meetings. Dann hast du teilweise den ganzen Tag nicht gesehen. Das soll sich ändern. Wir wollen also viel mehr in den Austausch gehen und viel mehr für die Mitarbeiter tun. Das ist so das, was im Zukunftsbild beschrieben war. Und das gehen wir dann auch an. Weil die Mitarbeiter wollten das ja so. Die haben es ja, ich habe da nicht das Zukunftsbild geschrieben. Mal gucken, was draus wird.
0: Also mit Tischkicker, Tischkicker und so kriegst du mich jetzt nicht so. Ich bin aber total an diesem Koch hängen geblieben. Ja. Und ich prophezeie dir, wenn das erst die Runde macht, mit Fachkräftemangel, werdet ihr nie wieder ein Problem haben.
1: Ja, sowas, ah. genau.
0: Ja, ich, ich, darf, ich darf nachher vielleicht auch mal.
1: Aber das sind natürlich solche Punkte, die gibst du den Menschen mit. Und in solchen Wettbewerben wie jetzt dem Juratio-Wettbewerb ist es natürlich so, dass wir schauen, was wollen die Referendare, was wollen die Berufseinsteiger. Und wir versuchen, das möglichst zu bieten, wenn die beispielsweise innerhalb von 48 Stunden gerne ein Feedback auf die Schriftsätze wollen, die sie abgeliefert haben, dann setzen wir Systeme auf, dass ein Referendar innerhalb von 48 Stunden Feedbacks bekommt, damit er nicht das vergessen hat, was er geschrieben hat. Das Schlimmste, was ich während meiner Referendarszeit erlebt habe, ich habe einen Schriftsatz abgegeben meinem Partner und habe zwei Monate nichts dazu gehört. Nach zwei Monaten sagt er mir, war scheiße oder war top, aber ich wusste gar nicht mehr genau, was ich da geschrieben hatte. Das sind so Kleinigkeiten. Da kann ich dir tausend Punkte von erzählen, was wir dann verändert haben, die aber in der Summe dazu führen, dass die Menschen gerne bei uns arbeiten und das war mir immer wichtig und wir haben auch recht wenig Fluktuation und auch das zeigt ja so ein bisschen, dass du dann bei WBS irgendwie angekommen bist in deinem Berufsleben, das ist auch das, was wir wollen, möglichst lange treue Mitarbeiter, die bringen die beste Effektivität am Ende raus.
0: Ja, es klingt so ein bisschen danach, als wärst du nicht nur in Sachen Social Media ein absoluter Vorreiter, sondern hättest eben auch die Bedürfnisse des Personalmarktes erkannt. Für alle, die sich dafür auch interessieren, ich habe kürzlich eine ganz tolle Folge aufgenommen mit Sebastian von Glam, Talent Rocket, der hat nämlich auch gesagt, wir müssen alle umdenken, wenn wir Personal suchen und heutzutage muss sich nicht mehr das Personal bei mir bewerben, sondern ich als Arbeitgeber beim Personal und das habt ihr offensichtlich auch schon sehr frühzeitig erkannt. Spannend. Christian, was ich zum Schluss, wir verplaudern uns sonst nämlich total, was ich zum Schluss gern von dir noch wissen möchte, du machst so unglaublich viele verschiedene Dinge. Du berätst, du produzierst Videos, du schreibst Bücher, haben wir gehört. Du bist regelmäßig im Fernsehen. Was von allem machst du am allerliebsten und warum?
1: Am liebsten soll
0: mir gesprachlos das gibt's ja nicht
1: Ja, sprachlos, ich, bin, ich kann mich für alles begeistern, deswegen also ich bin bin wirklich sehr begeisterungsfähiger Mensch. Ich also, am, am meisten bin ich, ja, kann man gar nicht sagen, ich, äh, am liebsten drehe ich wahrscheinlich schon, also am liebsten drehe ich coole YouTube-Videos, die danach auch eine große Reichweite erzielen. Das mache ich schon mit am liebsten. Was ich auch sehr gerne mache, das muss ich auch sagen, ähm, ich bin ja verhältnismäßig häufig im Fernsehen und da ist eine Show, in der ich seit zehn Jahren bin, das ist immer Stern TV und da bin ich schon ganz gerne, weil da ist dieser Live-Moment, in dieser, diesen, diesen sieben Minuten, die du hast, musst du live performen, das ist ein ein gewisser Nervenkitzel und da musst du Jura on point für eine, ich glaube zwei Millionen oder drei Millionen Menschen rüberbringen und du hast diese sechs, sieben Minuten im Talk mit Stefan Alaschka und dann bist du da wieder raus und dann hat es entweder geklappt oder nicht, das mache ich schon sehr gerne, weil da ein bisschen Nervenkitzel mit verbunden ist und dann muss es klappen. Ja, das macht schon Spaß. Das muss ich sagen. Wenn du da eingeladen wirst, da, das, das mag ich so mit am liebsten, neben all dem anderen. Also ich mag alles gerne.
0: Ja, da ist dann halt <lacht> noch so ein Extra-Challenge dabei, ne? Weil da ja, also, kein, genau, Richtig. Keine, kein neues Take. Um, was ich dich unbedingt noch fragen muss, das darf ich nicht vergessen. Und zwar, hast du mal spaßeshalber gestoppt, wie viele Wörter du pro Minute sprechen kannst. Äh, gerade, wer wissen will, wie schnell du sprechen kannst, soll mal in die Challenge reingucken. Habt ihr das mal verifiziert?
1: Nee, ich höre nur immer, boah Christian, du bist so langsam. Ich höre dich immer mit 1,5. Das genaue Gegenteil von dem, was du gerade sagst, sagen die Kiddies auf YouTube. Es sind ja nicht nur Kiddies, die sind ja zwischen 25 und 38, unsere Zuschauer. Aber Trotzdem, die sagen immer, boah, du bist so langsam. Ich höre dich immer mit 1,5, also der 1,5-fachen Geschwindigkeit. Da weißt du aber, wo unsere Welt hingeht, wenn die alle so schnell sprechen, dass man immer nur noch höheres Tempo hat, wo du denkst, meine Güte, alles 1,5, das kann nicht wahr sein. Aber so ist das. Ja, ja, in den Videos sprichst du an sich auch langsam, weil der
0: Profi das so tut. Aber du kannst ja sehr viel schneller und immer beim Intro zur Challenge kann man das, wenn du dich vorstellst, kurz erahnen. Stimmt. Das heißt, äh, irgendwann sprechen wir bestimmt nochmal, Christian, und bis dahin ähm, teste mal, stoppe mal die Zeit, wie viele Wörter. Bin gespannt. Und dann wird mich interessieren, <lacht> wahrscheinlich diktierst du inzwischen ja gar nicht mehr, aber früher hast du diktiert. Hast du dann auch so schnell diktiert?
1: Ähm, ja, das schon. Tatsächlich, man hat natürlich grundsätzlich die ganze Radionummer viel Sprecherfahrung, das ist sicherlich so. Um, aber jetzt war ich ein paar Mal wegen irgendwelcher anderen Dinge beim Notar. Also ganz ehrlich, dagegen bin ich ja lahm, was die ihre Urkunden runterdiktieren, runternuscheln, runterreden. Ja, da ist nochmal ein ganz anderes Sprechtempo. Das dürfte so bei Tempo 3,5 sein und nicht wie ich 1,5. Und selbst meins finden die ja noch zu langsam.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich, äh, bei mir waren alle froh, dass ich dann irgendwann eine Diktatsoftware hatte, weil ich hatte dann immer den Spitznamen Maschinengebärchen weg. Auf und ganz schlimm, ich hatte dann so blöde Angewohnheit, ich habe manchmal noch nebenher was gegessen und dann sind sie immer alle ausgeflippt. Äh, zu Recht, will ich meinen. So Christian, du hast uns schon verraten, was, was du am liebsten machst in deinem Job. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsvideos, Lieblingsfotos, Lieblingsmandate und für dich habe ich die drei folgenden Els, Ich wüsste wahnsinnig gern, welches ist dein Lieblingsurteil? Hast du eins?
1: Ja, klar. Das muss ich sagen. Das ist das, wo man auch tatsächlich, ich bin nicht auf wahnsinnig viel Stolz, aber da, wo ich stolz drauf bin, das ist das Morpheus-Urteil, was ja. wir erstritten haben, wo es eben wirklich um was sehr bahnbrechendes ging, nämlich die Haftung von Eltern im Internetzeitalter und wann haften Eltern für ihre Kinder. Wir hatten die Vorinstanzen alle verloren, Landkrieg Köln verloren, OLG Köln verloren. Die hatten uns gesagt, Eltern müssen immer neben ihren Kindern beim Surfen sitzen, 17-Jähriger war es, den ich vertreten habe, beziehungsweise dessen Eltern. Und BGH hat gesagt, nee, einmalige Belehrung. Das ist natürlich, aber auch aus viel Eigennutz, mein Lieblingsurteil. Ansonsten gäbe es noch sehr viele witzige Urteile, die auch Lieblingsurteile wären, aber für mich persönlich ist das ein Urteil, was mein Leben geprägt hat, weil wir es bis oben hindurchgefochten haben und auch echt gezittert haben. Aber das ist das Lieblingsurteil, auf jeden Fall ein Morpheus-Urteil.
0: Auf jeden Fall was zum Stolz drauf sein, das finde ich auch. Dann vielleicht, ähm, wenn kein witziges Urteil, vielleicht hast du eine witzige Lieblingspanne, die dir mal passiert ist.
1: Boah, Panne. Mir ist mal eine Panne passiert, die geht aber schon so ein bisschen ähm, zurück in meine Abizeit. Da war ich Schülersprecher und, als, und ich war Chefredakteur unserer Schülerzeitung. Das war eine Panne. Und zwar durfte man dann immer zum Schulleiter <lacht> und ähm, konnte eine Durchsage machen, hey, in der Pause wird die, die nächste Krambambuli, so hieß in Gefelsberg unsere Schülerzeitung, wo ich eben dann der äh, entsprechende Chefredakteur war. Wird die verkauft und genau mitten in dieser Durchsage kurz vor der Pause bekam ich Nasenbluten und zieh so einmal das ganze Mikrofon über die gesamte Schule die Nase hoch und dann so, oh mein Gott und man hörte wirklich tausend Schüler lachen und ich war im Büro des Schulleiters das war so meine wenn man so will meine Lieblingspanne ja also klar konnte man nichts zu die Nase lief ich wollte dem nicht seinen Schreibtisch voll tropfen in sein Mikrofon ich zieh einmal die Nase hoch und ja man hörte das gelächter und in der pause war ich natürlich der star der einmal die ganze schulanlage da die nase hochgezogen hat. <lacht> Würde ich jetzt so spontan, fällt mir gerade so ein, als Lieblingspanne bezeichnen.
0: Ja, das ist ja noch, na gut, heute bist du wahrscheinlich inzwischen drüber weg. <lacht> es ist ja eine, oh, Relative,
1: eine
0: relativ alte Panne. Von daher kannst du eigentlich von Glück sagen, dass du nicht eine von letzter Woche zu berichten hast. Eigentlich okay. <lacht> eigentlich ja alles gut gelaufen. So, und da du jetzt erzählt hast, ihr bekommt demnächst einen eigenen Koch in der Kanzlei, will ich natürlich wissen, was ist dein Lieblingsessen, das er dann vielleicht zubereiten muss? Muss ich als alter Foodie natürlich fragen.
1: Ja, kann ich schon leichter beantworten. Das ist Sauerbraten mit Klößen und Rotkohl. Ist mein absoluter Favorite. Muss schön sauer sein, der Sauerbraten. Ist nichts für jedermann. Ist natürlich in Köln, ist das schon eine Nummer, das kannst du hier äh, überall im Brauhaus bestellen. Gibt es nicht überall in Deutschland, glaube ich, aber ein bisschen, bisschen deftig, aber Sauerbraten mit Klößen und Rotkohl. Also ohne Frage.
0: <lacht> ja, tatsächlich ist das ausnahmsweise rheinischer Sauerbraten nicht so ganz meins. Kloß mit Soße dagegen schon. Ich würde dann so einen ja. fränkischen Schweinebraten oder Schäufele oder so aus der Heimat.
1: Bin ich auch dabei. Aber Braten, Bin ich auch Braten dabei.
0: generell sowieso immer großartig. Dann ähm, bin ich gespannt, wenn ich dann höre, was euer Koch regelmäßig dann so zubereiten muss. Ich bin
1: Wahrscheinlich okay. leichtere Kost. Wahrscheinlich leichtere Kost.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich die Leute sollen ja auch noch fit sein, aber ganz ehrlich, da, da bleibe ich jetzt drauf hängen, auf dem eigenen Koch. Äh, ja, das wird mich noch eine Weile beschäftigen. Lieber Christian, es war klasse. Ich fand es sehr spannend, sehr unterhaltsam und ich glaube, wir konnten uns alle heute richtig viele gute Tipps mitnehmen. Mitnehmen ist ein gutes Stichwort, noch ein Wort am unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich. interessant. Und unbedingt einen Blick in die Shownotes werfen. Alles, worüber wir gesprochen haben, habe ich euch da Zusammengestellt. Lieber Christian, tausend Dank für deine Zeit. Ich nehme an, du musst jetzt wahrscheinlich gleich wieder vor die Kamera, um was zu produzieren. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir in geraumer Zeit mal wieder ein Update machen könnten. Ich hatte so viel Spaß.
1: Ich auch. Danke dir recht herzlich für die Einladung. Und tatsächlich, es geht jetzt direkt ab ins YouTube-Studio.
0: Dann gutes Gelingen und äh, bis bald, Christian.
1: Bis bald. Ciao.